0: Vamos começar. Aqui a gente vai gravar o nosso quinto episódio do podcast dos games. E como vocês viram aí no título, o tema vai ser Zelda Breath of the Wild. Jogo lançado em 2017. Talvez o melhor jogo do Switch até hoje, né? Foi um, um título de lançamento. E até hoje parece manter esse título. E a gente tem pessoas com experiências bem diversas aqui, né? Eu acho que o Urso, ele. Não sei quando você jogou, o Urso. Jogou perto do lançamento.
1: Eu joguei, cara, joguei no Wii U Aí vendi o Wii U Comprei o Switch e comprei ele no Switch de novo E aí eu joguei No Switch eu joguei a Master Quest Mas enfim, foi bem no lançamento e eu joguei ele pra caralho
0: é, E aí eu que comprei O Switch em 2019 Comprei com o Zelda Então, primeiro mês Primeiros dois meses, assim Pra mim o Switch foi só Zelda E o Mario, que Mesmo tendo o Switch mais ou menos Mesmo tempo que eu, só Zero Zelda agora, hoje então, tem experiências bem distintas, em tempos bem distintos e espero que opiniões bem distintas também, né vamos ver aí, nesse quinto episódio do podcast dos games
1: Vamos puxar o primeiro tópico, que são as primeiras impressões do jogo. De cada um com certeza teve uma experiência diferente, até porque a gente jogou em momentos diferentes. Né? Então eu vou começar, já que é, na ordem cronológica vai funcionar assim mesmo. Eu joguei em 2017, o jogo tinha acabado de ser lançado. Eu tava já muito empolgado com o jogo antes de, de comprar, né? Então, eu já tinha visto o vídeo, o trailer, tudo, né? Já tinha visto as pessoas fazendo catapulta com barra de metal. Uhum. E eu acho que ninguém tava, naquele momento, ainda entendendo o que, que era o jogo exatamente, né? Assim, a gente tinha impressões. Mas até por ele ser diferente em vários pontos dos jogos que já existiam, do gênero, é, acho que a gente não sabia o que esperar. Então, eu, eu comecei o jogo pensando em testar esses... Usar esse, esse, essa parte de sandbox do jogo para tentar é, brincar com a física e tal. E aí eu fui vendo um lado do jogo que eu não estava não esperando, que é o lance de ser bem silencioso, delicado e te, te fazer imergir na natureza mesmo. Você se sente num ambiente ali, numa solidão meio melancólica, mas, meio, mas também confortável, enfim. Essa foi minha primeira impressão.
0: A minha impressão foi mais ou menos essa também. Assim, eu nunca tive tanta experiência com os Zeldas anteriores, né? Eu joguei um pouco do Ocarina do Tempo, joguei um pouco do Majora's Mask. Quando eu era menor também, às vezes a gente alugava o a Link to the Past também. Mas naquela época a gente nem tinha noção assim do que que era a franquia Zelda, né? Do, do impacto que ela tinha. Era muito só tipo um joguinho aí que a gente pegou a fita chocar para bonita e pegou para jogar mas mesmo assim eu acho que foi uma coisa que acompanhou tanto assim a, a minha vida gamer né, que eu já tinha expectativas né, principalmente porque quando a gente fica mais velho a gente começa a acompanhar tudo, e aí o que se fala de Zelda é, é dungeon, são os itens e tal e o Balf Selvagem foi o primeiro que eu realmente peguei pra jogar e zerei tudo assim fiz, fiz tudo, eu esgotei até eu não aguentar mais
1: você pegou todos os Corox não, aí não, isso aí não <risos> 900 aí é demais
0: e aí eu senti isso assim, eu acho que foi bom eu, eu ter pego o Bafo Selvagem como o meu primeiro Zelda que eu me dediquei mais porque ele é bem diferente e ele dá essa liberdade, né pra mim também teve aquela aquele brilho nos olhos assim porque veio com o console novo e tal, o primeiro console que eu comprei com o com meu salário, sabe? Então também teve isso. Eu acho que pra coroar mesmo, o Zelda realmente continua como o melhor jogo do Switch até hoje. E você, Mário, o que, que você acha de sua experiência recém-adquirida?
2: Foi julgado. Luiz e Urso <risos> me jogaram Mas eu, eu entendo. É um jogo que teve, foi muito aclamado né por toda a mídia, todos os críticos. Minha primeira experiência uh, não foi agora, foi lá quando eu comprei o jogo. E eu meio que passei perrengue, assim, de entender as mecânicas e tal, de saber o que eu posso misturar pra minha comida não virar uma gororoba. De, ah, de eu manjar do, do, dos equipamentos, das armas que quebram também, uh, que eu poderia explorar vários caminhos. Eu falei pra vocês, né, quando eu joguei pela primeira vez Eu ficava tentando descer a montanha Do lado, do platô Inicial Eu tentei descer na mão ali, na escalada E o jogo não me deixava Eu conseguia che Chegar no chão sem tomar muito dano Mas o jogo me jogava pra cima de novo Porque, não, pera aí, tamo no tutorial Você tem que terminar isso aqui antes eu, Porra, velho aí... É, isso é meio tosco, né Porque, na real, você não precisa de nada Dali Uhum é bom você ter as habilidades, é bom você ter o paraglider, mas não é necessário. E eu acho que vai contra a experiência que o jogo quer, quer te dar, Ele te bota num casulo ali que você tem que sair dele, você tem que quebrar o casulo, você não pode só achar uma outra passagem, você tem que fazer todas as tarefas iniciais. Aí dali você pode tocar o terror. Mas pô, não precisava disso, deixa eu
1: conhecer, deixa eu explorar. Eu acho que ele tinha que travar você lá em cima, assim, porque, pra liberar os itens, mas é, é realmente decepcionante que ele só te jogue pra cima magicamente, ao invés de fazer uma. Alguma forma mais plausível, assim mais factível, né? Sei lá, realista. É, uma é, coisa que faz sentido
0: com a Lore, né? E que era é... possível fazer, porque a gente tá lidando com teletransporte o tempo todo, né? Tá lidando com a reencarnação de uma deusa o tempo todo. Não só é, a natureza do jogo
1: mesmo. é de exploração, né? Então ele, ele te estimula a ficar tentando isso. Aí parece uma punição a exploração, que não, não, não é muito legal, né? Vai meio contra o que o jogo faz o tempo todo. Você
2: podia ter inventado ali um campo de força, sei lá. Aí falar que o rei tá protegendo essa área e você não pode sair dela, você tá no seu treinamento, blá blá blá. É. Não, não desse jeito, né? Mas. Alguma coisa do tipo. Uhum. Depois dessa primeira experiência frustrada, eu emprestei o Switch pro Ricardo. Hoje em dia ele tá lá na Austrália. E fiquei um tempo aí sem Switch e tal. Não tava jogando mesmo. Aí, entre alguns Switch que eu comprei e vendi, <risos> emprestei. Agora tô com esse aqui. Comecei a jogar tem duas semanas. Devo ter jogado umas 50 horas aí do game. Todo o tempo livre que eu tinha era jogando Zelda, 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 Zelda. <risos> Então agora sim eu imergi na experiência, eu entendi como funciona, como eu posso cozinhar, o que, que eu posso misturar, o que, que eu não posso. É a parada da, das armas quebrarem também, eu já fiquei mais ligado, escudo também, flecha. E agora sim eu consegui ter, ter a experiência completa, assim. Eu joguei mais ou menos umas 50 horas, matei o Gannon agora, tipo, 6 da tarde. Só porque vocês falaram que ia ter o podcast já, eu. Ah, então eu vou matar <risos> o Ganon. E daqui a pouco a gente fala sobre isso. <risos> Mas... Mas... Eu queria game perguntar,
0: se não fosse o cast, você o jogo te cativou pra você jogar, pra você usar todo o seu tempo livre pra jogar? Ou se não fosse o cast, talvez você não, não fizesse isso?
2: Ah, o cast foi o pontapé inicial, assim, de ó, ah, vamos entender esse game aqui, todo mundo fala que é bom e tal, vamos jogar. Mas depois que eu passei aquele início, que eu já tinha feito antes, <risos> e tava bem frustrado na primeira vez, aí depois foi bem de boa, assim. Principalmente quando você pega cavalo, você consegue ir mais de distância, mais rápido. E aí viciou. Sei. <risos> tipo o que o Osso falou de trilha sonora muito silenciosa, minimalista, só de vez em quando tem um pianinho aqui, um efeito sonoro ali e tal. Isso acho que ajuda a você imergir na parada. Que você escuta o som do vento, o som dos monstros. Até quando você tá correndo com o Link, parece que tem um, uma bateriazinha tocando ali, mas na real são os seus equipamentos balançando nas suas costas. É, então é tudo muito bem feito para que você se sinta na pele do Link, né? Você é, entre no personagem e passe a olhar o mundo contra os olhos, com esse olhar de exploração, de olha isso tudo aqui que eu tenho para ver. Tem tanta, tanto mato aqui, tem tanta caverna, tanto lago, mar. Além de você coletar várias coisas, eu, eu acumulei muitos itens, muitos itens. <risos> e a meu vício assim, foi ficar cozinhando para vender coisa e ficar rico. E até agora eu não liberei a última fonte da, da fada lá.
1: É, isso que você falou de, de ser imersivo, o som contribui para isso, eu sinto que não, não é só o som, assim, o, eu comparo ele muito com outros mundos abertos, né, eu joguei, depois que eu joguei o Breath of the Wild, eu joguei outros é, interessantes, importantes, né, mas a gente vai falar sobre isso depois, mas aí eu reparei as coisas que o Breath of the Wild tem, que fazem se sentir no mundo, que os outros não têm, por exemplo, o som, né, como você falou, o lance de deixar minimalista, bota em primeiro plano o som da natureza, mas o vento também, acho que o vento é uma coisa que deixa o jogo muito vivo, porque tudo reage ao vento. A grama mexe com o vento, então você real... e aí as nuvens se mexem também com o vento, então a atmosfera do jogo também não é paisagem. Em outro... Acho que todo outro mundo aberto que eu joguei, a atmosfera era a paisagem só. Nesse não, ela faz parte da física. Então a sensação de que você tá naquele lugar, e que é um lugar consistente, real, que existe, é muito maior, né? Enfim, a, a névoa que se forma também. Então eu acho, que ele, eu acho que é um dos jogos mais imersivos, talvez o mais imersivo que eu já joguei.
0: É, eu acho que muito dessa imersão vem dos sistemas, né? De como os sistemas conseguem conversar uns com os outros. Não é uma coisa tão com cara de jogo assim, né? Porque normalmente no jogo, a gente que joga há muito tempo, a gente está acostumado de é, entender os limites do que a gente pode fazer muito na cara, assim, né? Por exemplo, sei lá, um... um... O God of War 3, por exemplo. Você sai correndo, o jogo é lindo até hoje, mas você sai correndo você logo percebe que você tem um trilho a seguir. Você sabe que você tem assim, os seus ataques, tem aquelas mecânicas que você pode explorar do seu jeito, mas que são bem delimitadas assim, nas possibilidades. né? E no Zelda isso é expandido, né? com a mecânica básica do jogo que é descalada, né? eu acho que é... Talvez tenha sido a primeira mecânica inventada, porque era é meio basal, assim, pro jogo todo, né? Pro, pra, pra filosofia de design do jogo. E com ela você vai para qualquer lugar, assim. Não existe parede invisível praticamente, né? Só realmente no, nos limites do mapa, porque ali. É, não sei se teria que fazer tipo uma ilha gigante. Além disso, as outras habilidades que a gente tem, só falando rapidamente, né? Que é o. As runas lá, mas elas também conversam entre si. Então, por exemplo, uma bomba você pode fazer algum uso que os desenvolvedores é, talvez não tivessem pensado, combinando com o magnésio lá, com o imo, sei lá. Tem várias, várias possibilidades e que você só vai descobrir tentando. E que não é muito claro o que, é que pode e o que, é que não, não pode. Então acho que isso também dá essa sensação né? que a gente teve até tipo, no Minecraft, né? por exemplo, que... Também teve um pouco... Pelo menos quando eu joguei, né eu joguei no beta e no Minecraft Tinha um pouco disso, você não saber o que é possível Então você tenta tudo Então você realmente tá naquele mundo
2: tentando fazer tudo No, no Minecraft tem muito do craft, né? Você craftar coisas e tal Inventar receitas diferentes Posicionamentos diferentes de materiais Agora no Zelda é realmente essa parada da física em si né? De, ah, eu tô vendo que o vento tá jogando bagulho pro lado então se eu pular com o paraglider ali Eu vou pro lado também é... Questão de elementos Também como a água e o fogo É Muito legal como funciona Às vezes eu tava com preguiça Ou com medo de morrer afogado Preguiça de nadar, né? Ou morrer afogado E eu simplesmente ia gerando os blocão de gelo Pra ir passando de lado pro outro Eu não tava afim de nadar, porque nadar é um saco É muito lento, eu prefiro escalar é. mil vezes
1: Tem <risos> que botar a roupa do Zora aí ficar né? É, mas
2: o
0: assim fica mais ou menos... É, isso eu acho que é um é, problema. Verdade. Essas coisas que usam a estamina, né, que é escalar e nadar, eu acho que são muito ruins. Apesar da escalada ser um ponto principal do jogo, é muito lento, cara. Eu rejoguei agora um pouco, né, pra tentar refrescar a memória, e eu acho que o jogo poderia se beneficiar muito da velocidade da escalada ser maior.
1: Ele também aumenta com a, com a roupinha completa lá de escalada, né? Yeah. Eu acho que ele fica até consideravelmente rápido. Só que fica feio, eu não gosto, acho feia aquela roupa lá. Mas enfim. <risos> é, mas eu acho que o, o lance de limitar o, a estamina, tanto na, na hora de nadar quanto na escalada, é o que... É o, é o jogo... É parecido com o lance de, da arma quebrar. É o jogo te empurrando pra sempre buscar formas diferentes de fazer as coisas, né? Uhum. Lá no final do jogo não fica tão difícil que você pega aquela aquela habilidade do Revale de voar vale ou no começo dá um, um salto bem, depende alto. De como você joga. Oi? É ou no começo, é verdade. É, aí facilita muito e o cooldown dela é rápido, então acho que mais pro final do jogo não é um problemão escalado. Eu acho que ele consegue escalar bem o poder do personagem no fim do jogo, de, de um modo que não fica também ridículo, você ainda tem um desafio em alguns lugares, aí você provavelmente vai buscar escaladas maiores, pontos mais inatingíveis e tal, mas ele facilita a vida também ao mesmo tempo. Mas vocês falaram da física, eu acho que uma coisa que diferencia ele até de outros mundos abertos é que muitos jogos a interação é, é de ativação de evento. Você clica, ou você aperta um botão e acontece uma coisa e no, no, nesse Zelda acho que quase nada é assim assim até pegar uma você pode pegar uma maçã apertando a pode você pode jogar uma pedra e ela cai ela vai tem inércia e ela vai voar lá longe entendeu então se você vai cortar a madeira você fisicamente bate mesmo e, e quando você bate não é sempre o mesmo movimento você pode bater mais embaixo ou mais em cima do tronco né? lógico que quando ela quebra ela faz um aquele puff, aquela fumacinha para facilitar a vida mas é, tem esse realismo de da fidelidade do movimento e, e da física depois, eu acho que isso também dá uma imersão e dá um, uma sensação diferente no jogo que eu não tive em outros jogos, e aí não só de mundo aberto, eu não tive em outros jogos, de modo geral né? o próprio Minecraft não tem isso, né, ele apesar dele ter uma, uma física interessante, mas ele é uma fí física computacional né? assim, você botou fogo, vai acontecer isso mas não é, é com movimento natural, isso que é a diferença uhum.
0: eu acho que é, eu concordo, mas voltando no negócio da estamina, assim, da, da escalada eu acho que o jogo não perderia de aumentar a velocidade da escalada, sabe? Mantendo o uso da estamina e tal só dando um fast forward assim mesmo. Porque, por exemplo quando você pula você tá escalando e você usa o botão de pulo, né? Porque ele dá aquela puladinha assim pra ir um pouco mais rápido ele usa mais estamina, né? Então você chega menos longe você não consegue alcançar áreas tão altas com, com a mesma quantidade de estamina então o benefício de você ter mais estamina é só você chegar mais rápido é, é, é menos não sei, não tem um benefício real, sabe, é só você tirar um incômodo porque você continua com a mesma habilidade, tendo tudo igual você só tá criando um empecilho é, raso assim, com essa velocidade escalada tão baixa da mesma forma, nadar. Nadar, como o Mário falou, você tem a possibilidade de simplesmente criar ali várias plataformas com, com gelo. Você chega em qualquer lugar, né? Você atravessa qualquer corpo d'água. Então, não tem por que o nado ser tão devagar se você já tá dando desde cara uma forma de você atravessar um corpo d'água tão fácil assim, né? Além de, claro, estimular o uso do, das runas. Mas eu acho que. Como o foco do jogo é a exploração Facilitar a exploração Nesses dois casos é Mas você tá mais vulnerável né? Você tá fora do, da, do padrão que é só correr Que você pode bater Que você tá equipado com escudo, com espada Que é justamente escalando E na água, é bem incômodo assim. Eu não lembro se na época Eu tinha achado tão ruim, mas rejogando agora Foi, foi um dos pontos Mais fracos que eu encontrei
2: mas eu acho que é até proposital isso De te fazer emergir ainda mais no game E olha quanta dificuldade tem no mundo de Se você tá lento na parede E tem inimigo do seu lado O inimigo vai te bater Não vai conseguir fugir do inimigo Subir na parede rapidão Não existe Então acho que contribui pra imersão do game
1: e é, eu acho que pra o prazer que você tem também Com as descobertas Porque se você pudesse, por exemplo Se teletransportar pro topo da montanha o jogo provavelmente não teria. Não sei. Só dando um exemplo exagerado. Ele não seria. não teria um foco em exploração, não seria divertido. Agora, se tu tem um trabalho do caralho pra subir na montanha, e às vezes você vai ter que fazer uma comida pra aumentar a estamina e fazer algum, algum uso criativo. Quando você chega lá em cima, eu acho que é mais recompensador. Né? E eu acho que. E a mesma coisa da água, né? A gente tem também os barcos também. É legal você descobrir o barco, a jangada, e que você pode botar vento na vela e. E se deslocar, eu acho que é isso É um, uma curva de dificuldade Que aumenta o, a recompensa
2: É, tu escala montanha Você nunca tinha conseguido antes Porque agora você tem estamina suficiente Ou você com, fez comida também Pra renovar a estamina
1: Ou você botou fogo na grama Criou um updraft lá né, um, um, Uma corrente de ar e você subiu E você se achou muito esperto quando você fez isso é. <risos> Esse tipo de coisa
2: uhum. Tipo, se for fácil não tem valor Aí quando você chega lá no topo nessa velocidade de paia, você levanta uma pedra que tá lá e você acha o coroque. Caraca, que massa. <risos> Se fosse rápido, não teria hum. nenhuma gratificação. É,
0: eu concordo, só que eu ainda acho que poderia ser um pouquinho mais rápido, ou pelo menos é, tirar essa penalidade quando você pula, gastar mais estamina. Porque às vezes você sabe que você chega, só que o sol tá no limite ali. Então você tem que ficar só segurando pra frente, assim porque não tem inimigo nenhum perto. Não tem nada te atrapalhando, é só realmente o tempo que você vai perder... Olhando a bunda do Link, assim... Igual a Tchubi, Mas... subindo a escada...
2: Mas aí a sua responsa também... Ver qual é o caminho ótimo que você quer fazer, né? Você quer explorar qual lugar, você vai por onde e tal... É outra parada também da exploração...
1: É, o desafio também... Agora, escalar na chuva é de fuder... É. Sabe quando você tá num lugar que você, que você quer muito subir e começa a chover e não para... É irritante. O clima Woods, é mais mais
0: Todo lugar da Faron Woods quando você começa a subir, começa a chover. É um saco aquela área, mano.
1: Isso mesmo. E aí, o, o
2: clima é. é outro fator bem interessante do game, né? A gente tem o ensolarado, nublado, chuvoso e tempestade de raio também. Hum. E pra mim, o, o chuvoso e o raio, que também tem chuva, né? São os piores, justamente porque limitam a escalada. E o raio é porque dá raio em qualquer canto, né? Você pode ser pego ali sem querer, ou você tá usando... Uma coisa massa também, você tem uma espada de metal, por exemplo, o raio vai na sua espada, pá, e aí tu perde vida e tal, é muito doido isso. Também é, é física, né? É bem foda a física do game.
0: Tá até passando um vídeo aí na, na tela do making of, eles falam muito da que não só da física, né? mas a forma que os materiais interagem também tem essa alquimia do jogo, que é muito interessante. Igual a gente falou no começo, os sistemas que conversam entre si que dão a profundidade, né? Então, tem do, uma coisa que é meio óbvia pra gente na vida real e que transpôs pro jogo de metal conduzir raio. É um momento, eu acho que todo mundo que jogou teve um, tomou um susto a primeira vez, né? Você tá na chuva andando assim, e aí de repente começa a ser umas fasquinhas, você não entende muito bem e de repente cai um raio na sua cabeça e você provavelmente morre.
1: No começo morre. <risos> Uma coisa que é legal, dessa, você morre-se muito jogando o Zelda, né? E até a tela de quando você morre, ela parece um pouco a tela de, do Dark Souls, quando você morre também. Mas eu acho que é, é, a pegada é diferente. O, o Zelda te mata, o Breath of the Wild te mata várias vezes, mas cada morte é uma descoberta, geralmente. É assim, é uma experiência é, é, Pô, você levou um choque e aí tu aprendeu Caralho, cai raio E temos que elogiar aí que o, o jogo tem um loading Muito rápido, então você não, você não fica Cansado, né, é, morrendo várias vezes Ele rapidinho já voltou onde você tava E você segue o baile e você já aprendeu uma coisa nova né? Uma explosão, então Ele favorece muita experimentação e a morte Não é tão decepcionante porque era é uma tentativa é Até cômico muitas vezes assim, né?
0: Você não gosta mesmo de Dark Souls, hein uns? <risos>
1: <risos> Mas no Dark Souls, isso que ruim. você
0: falou defendendo Dark Souls aqui né? isso que você falou também se aplica a Dark Souls uhum. porque é, se você jogar com cuidado toda morte sua no Dark Souls é um aprendizado aprendizado de, de posicionamento de inimigo, de comportamento de rota que você pode ou não pode tomar e aí no Dark Souls tem a mecânica do Corpse Run, né? que se você tomar cuidado e seguir com cautela você consegue chegar pelo menos até onde você chegou da última vez E talvez avançar um pouco mais Então você não perde sua experiência E no Zelda não tem o Corpse Run Só que tem o, o Save Point né? Que ele é bem generoso Toda hora ele tá salvando automaticamente Mas se você morrer Você vai voltar, sei lá, 5 minutos Menos que isso até
1: eu, eu falei que é diferente É lógico que você também aprende do Dark Souls Mas é que ele é mais punitivo né? E a pegada do Dark Souls é ser punitivo Essa é a graça dele também, né? Uhum. O Zelda é zero punitivo. Você morreu, você volta de passos atrás e o loading é super rapidinho também. E você pode fazer a mesma merda de novo, morrer de novo, voltou, uhum. sabe? O Dark Souls, ele tem essa coisa de você voltar no último save point, aflito de pegar o teu corpo de volta, senão tu perde o XP também tudo. É, é outra. Não tô falando que é chato, necessariamente, né, né? Mas é outra intenção. Uhum.
2: Isso sim. É, eu acho que o Zelda é mais de você apreciar a exploração, o Visu. A, a história fica até meio em segundo plano, muitas vezes, né? Tá ali no, no fundo da sua cabeça, mas o principal é qual tarefa eu tenho para fazer agora? O que, que eu quero fazer? Quero explorar um lugar novo que ainda não tem o um mapa? Ou será que eu quero craftar coisa? Eu quero vender, eu quero comprar? O que, né? Você que decide. O, o mapa tá aberto. É, aí você que decide. Você pode até, sei lá, zerar o jogo sem ter descoberto as partes do mapa. Sem completar o mapa. É uma decisão que você toma. Então é muito contemplativo, você observar o mundo, observar suas opções e fazer o que você tá afim, né? Criar a sua experiência ali. Será que agora eu quero ir pro mundo dos Horas, que é mais água? Ou será que eu quero ir pro Goron, que é vulcão, é fogo, é pedra? Então você vai criando a sua própria narrativa ali, né? Que é uma expectativa que eu tenho em relação ao novo jogo do Pokémon. Eu acho que não vai ser assim, mas seria fodástico.
0: O Zelda. Ele só tem realmente dois objetivos obrigatórios, né? Que um é conseguir o paraglider, que é essa barreira que a gente falou no começo. Que você tem que passar pelas quatro, quatro primeiras shrines pra conseguir o paraglider ele sai do Grande Platô. E o segundo que é derrotar o Ganon, né? Logo que você sai do Grande Platô, aparece, né? Defeat Ganon. Uhum. E você tá com três corações, um monte de graveto e já é Defeat Ganon, sabe? Então, eu acho isso que é, é uma coisa muito legal, porque dá aquela sensação de, de grandiosidade da sua aventura, né? Você que começou sem nada, mas já com aquela meta de derrotar o grande vilão que, que destruiu o mundo há 100 anos atrás e você não sei, você faz o que tem que ser feito você não sabe direito o que é, só tem algumas dicas aqui e ali e mete a cara no mundo, vai, vai que é tua
1: eu acho legal como é metalinguístico né? porque se você for pensar o carinha, o personagem principal que é você ele, re ele renasceu 100 anos depois sem memória, não faria sentido você já ter um monte de objetivo lá é, só faz sentido ele o que ele ouviu do, do fantasma lá, né do rei. E o que o rei falou é, você tem que matar o Ganon. A gente tomou um pau 100 anos atrás, você tem que matar o Ganon. É tudo tudo que você tem. E aí você desce lá no mapa, quando você sai do platô, totalmente perdido mesmo. assim Quando a primeira vez que eu desci, eu nem fui para Cacarico Village de primeira. Fui uns lugares nada a ver, assim. O primeiro o primeiro é, é, Divine Beast que eu encontrei foi a do deserto. E eu lembro da sensação, da descoberta. Foi muito louca eu tava subindo uma montanha... Aí eu olhei de longe uma uma fumaça, né, uma tempestade de areia, aliás. E aquele bicho que parece um é, uma, uma obra do Salvador Dali, saca? Com as pernas grandes. Assim. Eu achei super surreal, assim, o caralho, que louco. E, e achei legal que a dungeon está fisicamente no mapa também. Né? Reforçando mais uma vez a coisa da física mesmo de você ir aos lugares. Parece que o jogo ele não ele não é que ele te dá a opção de fazer o que você quiser, ele é desenhado para você fazer é a tua história, né? né? Muitos outros mundos abertos já te deram possibilidades múltiplas, assim, de exploração, é, é, quebraram um pouco a linearidade, e esse jogo, ele definitivamente, ele, te, ele chutou o balde da linearidade, e você faz a tua escolha, o seu caminho, ele é o grande é um grande sandbox mesmo, onde você vai montar a tua, a tua jornada. Da primeira vez que eu joguei, eu não, eu zerei e não encontrei aquela, aquela cidade que fica na praia <risos> A cidade inteira a, a segunda vez que eu fui jogar, eu, caralho, essa cidade eu nunca tinha visto, velho Muito doido, esse mapa é muito, muito grande mesmo é. assim.
2: O Osso falou que o primeiro que ele fez foi do deserto Eu também E eu acho que é o mais difícil que tem, velho Foi a Divine Beast mais tensa Meu Deus, eu fiquei duas horas lá pra terminar <risos> E o chefão também é o mais difícil o chefão
0: é o mais difícil. Eu, acho, eu ouso dizer que é o único difícil. É. Até. Ele é super rápido e ele demanda parry ou aquele furry rushing. Você não conseguir dominar nenhuma dessas duas habilidades de combate em si, você não passa daquele chefão. Os outros você pode dar um jeitinho assim, né? Com flash e tal, mas ele é mais puro assim no combate. Mas eu ia falar que esse negócio de você ter liberdade pra escolher o caminho é uma coisa que o urso comentou com a gente, que é o design triangular de Zelda. Que é super interessante né, a forma triangular te dá várias oportunidades assim de esconder ou revelar gradualmente algumas coisas, dá a opção de você atravessar por cima ou pelo lado e você pode também, eles falam que você pode combinar também vários tamanhos de triângulos né, então por exemplo tem os triângulos maiores que são as montanhas, tipo aquela do Olympics. Isso. Que é um, um marco, né? Você vê no horizonte você sabe mais ou menos se localizar Ou você pode definir uma direção a partir disso Tem os médios que são que você decide Ou passar por cima ou passar pelo lado E os pequenos que são as pedras no meio do caminho assim, Que podem meio que guiar a direção que você vai Com então, tudo isso baseado em triângulo né? Além dos triângulos também eles usam os retângulos Que é por exemplo a torre, né? A torre é um, é um retângulo super comprido e para cima, né? eles também servem outro propósito de, de direcionamento também e de criar, despertar o interesse, né? você vê uma torre e você fala eu quero subir nela, eu quero ver o que, que tem lá em cima uhum. e chegando lá em cima eu vou conseguir ver muito mais coisa porque ela é um, um farol ali que, que todos veem e, e ela vê a todos também
1: a forma do triângulo que você citou, ela tem uma coisa legal também se você comparar ela com um quadrado, por exemplo, que o triângulo ele oculta e revela uma parte, né? Então, se você tem um triângulo aqui, se você tem um quadrado, ele tá tapando totalmente. O triângulo, ele vai estar tá ocultando uma parte e vai ter uma pontinha sobrando. Então, ela tem essa coisa de te mostrar... é um teaser, né? Então, as formas do jogo, eles sempre ficam te provocando, te revelando um pedaço atrás de que desperta a tua curiosidade. E aí você vai escolher contornar ou escalar, ou seja lá o que for, né? Procurar um ponto mais alto para ver também. E eu acho que você falou da torre, eu acho que a verticalidade também é um ponto principal do jogo, você falou já no início da escalada, né? Mas eu acho que o paraglider também ele, ele, ele influencia muito fortemente na verticalidade do jogo, porque eu imagino que você talvez tivesse uma preguiça de subir num ponto alto pra caramba se você soubesse que você vai ter que descer escalando depois também. Uhum. Que se demorar duas horas. Mas o paraglider é gostoso de usar, assim. Você sobe num lugar alto pra caralho e desce e é bonito. A paisagem é bonita também. E você vai contemplando e só sentindo o vento. E, e, e o próprio descer no paraglider vai revelando outras coisas. Porque é um, um caminho longo até chegar no chão e tal. Então... Foi uma coisa também que muda, dá, um, dá uma girada em como você vê o mundo, essa verticalidade, essa possibilidade de atravessar o espaço pelo ar também. Isso fica
0: muito evidente quando você rejoga o jogo no grande platô. Porque tem. Eu não sei qual runa que você consegue, mas você tem que escalar aquele paredão, né? Que tem os cogumelos na cena e tal. E quando você chega lá em cima, ou você desce escalando de novo, ou você sobe para o frio. São essas duas opções, tá certo? Então tá tá meio preso ali né e se tivesse o paraglider desde o começo eu só pulava ali e ia começar com o velho de novo é, você fica bem mal acostumado com o paraglider
2: e essa questão dos triângulos e retângulos aí pela exploração do jogo né ser um, um foco do jogo qualquer coisa mais alta que você veja ali você já quer subir ah eu quero ver o que tem na montanha ali aí você sobe a montanha você vê toda a área em volta dela ali, pra onde você pode ir, ver se tem algum ponto vermelho no mapa ali, né? aquela luz dos santuários ou de torres também, que você ainda não descobriu. Você quer subir em todo, todo lugar lá. E realmente, para, para lá é mão na roda. Você pode ir para qualquer ponto ali, né? Você perde altura e tal, mas você chega muito mais rápido voando do que correndo na terra, né? Eu acho que andar, nadar e escalar são os paia, mas aí você tem o paraglider para planar ali de boa, uma velocidade massa, você tem o cavalinho para correr mais de boa e a, a torre, por ser retangular, né, ter um formato artificial, digamos assim, ela chama atenção por si só, né? Tipo, você tem a montanha, mas ali do lado tem a torre. Vai ser o caraca, qual a torre, ele já, já é na cara. Então, é, eu acho que o, o design visual, assim, no, a experiência dos vários pensado ali. Foi muito bem feita. A galera... Puta que pariu. Só elogio a esse jogo. Claro que tem alguma... Alguns, algumas coisinhas aqui e ali, né? Que poderia ser melhor. Tipo, quando a gente vai trocar as bolinhas lá que a gente pega nos santuários é, com a deusa lá. Aí você fala, ah, eu quero um coração. Ela fala, ah, mas você tem certeza disso? Aí você fala, ah, deixa pra lá. Eu, never never Nevermind, é a última opção. Aí ele já fecha o diálogo. Eu, porra, cara, se eu tenho Spirit uhum. Orb aqui Eu não vou querer trocar? Claro que eu vou querer trocar Então se eu Botei pra cancelar a, a operação Me joga pra estamina Sacou? Eles é criam um empecilho no meio Assim que é, é Vai que você
0: tá fazendo uma run de três corações
2: Azar o teu <risos> E aí não tem que <risos> falar com ela <risos> Tipo quando eu cancelasse a sessão, não era pra eu cancelar A conversa toda com a deusa É só pra me fazer voltar ao um estágio
0: Cancelar a escolha só, né?
2: É, então, alguns pontos assim Poderiam ser melhorados Que Acho que no Pokémon tem alguns erros desse também Mas no geral, pô, só elogios É um jogaço, né?
1: É, você tava falando de ponto de interesse né? Que é a torre, eu lembrei de, um, de uma coisa que eles fizeram nesse jogo Que é a escolha das cores Que é um código muito simples O que tá laranja você não explorou ainda O que tá azul você já explorou isso é uma simplicidade quase idiota, mas é genial, porque o jogo fica... É, ele te destaca os pontos de interesse fisicamente também, né, em vez de marcar no mapa. E você fica já atento, todo lugar que você anda, planando, você vê uma coisa laranja, porra, eu quero ir pra lá, pra ver que tem, se é um shrine, se é uma torre e tal. Então achei isso inteligente. É laranja ou
0: vermelho? Laranja. <risos> Laranja. <risos> Droga. Uma hora <área> mesmo. <risos> é.
2: E são cores neon, né? A única coisa neon que tá estourada na tela, são esses pontos aí. São, então, acho que, os principais do game. São né? é. as cores
0: que são, estão associadas à tecnologia do Chica, né? Isso. E aí o roxo, esse roxo magenta é relacionado à malícia. Nesse jogo tem muito dessa, desse design implícito, assim, né? A gente tava falando muito de torre, quando você sobe na torre... Não é igual um jogo da Ubisoft que você sobe na torre e automaticamente o mapa fica apovilhado de pontos de interesse. Não, você tem que ir lá e marcar. E, inclusive quando você marca é, com o, o Chicks né, com o zoom do Chicks Leite, você tem uma limitação também. Você não pode marcar tudo que você, que você vê. Você marca as coisas mais importantes porque você tem acho que cinco marcadores né, daqueles coloridos do Chicks Leite. E outra coisa que pesquisando só que eu descobri é que quando você termina o grande platô, você conversa com o velho lá em cima da torre da, do templo do tempo né? e lá em cima tem três aberturas só quando você termina o diálogo é, tem três aberturas naquela salinha a primeira que é que tem tipo um palanquezinho assim, para você pular e usar o paraglider para sair que é essa saída tá na direção, te põe na direção já de Cacarico Village. Tem a, a abertura que você entrou, então que seria meio que voltar para o grande platô. E a terceira é a janela, a única janela que está quebrada ali aberta, que enquadra o castelo de Hiruli. Então mostra os três principais pontos daquela, daquele momento. Né? Que é na janela o que você almeja, o palanquezinho que te direciona para onde você teoricamente tem que ir Conversar com a Impa E a abertura de onde você entrou Que é para você continuar explorando Ou terminar de explorar o lugar de onde você veio é, Isso É replicado várias vezes Durante o jogo todo né? é Uma da, das mais Interessantes também que, que eu descobri É do som Que o som vocês falaram Que vocês gostaram e tudo Mas além disso ele te põe como um ator Desse som também porque é diferente a música de quando você tá andando a pé de quando você tá andando a cavalo, por exemplo. É diferente a, a música trilha de quando você tá no período do dia de quando você tá no período da noite. Apesar de ser a mesma música, eles mudam o tempo, mudam a escala, fazem diferenças sutis assim, mas que mudam completamente o clima do jogo, né?
1: O, o som que você faz andando também muda de acordo com o equipamento e com a armadura.
0: Exatamente. Que isso também o, é legal. Até uma das coisas que eles repararam é que quando você põe a roupa do Chica, que ela tem a, a vantagem de aumentar a, a sua portividade, o som muda mesmo. O som muda para uma. Como se o, o Link tivesse com cuidado para fazer as coisas, para não fazer barulho. Então, até isso foi criado diegeticamente é, assim, sabe? Tá no mundo, assim, não é só você pegar o volume e abaixar. Não foi isso que eles fizeram. Eles regravaram um novo som que passa esse cuidado de, de uma pessoa que não quer aparecer. E a última coisa sobre o som que eu queria falar é na batalha, que quando você tá lutando tem aquela música caótica, assim, meio, parece até desconexa, assim, né? Muitos... muito O piano meio doido, assim. E às vezes tem alguns efeitos que surgem e que pontuam Ações que você fez, na hora que você está jogando, não dá para perceber direito, mas tem alguns efeitos que são relacionados a tipo um acerto crítico seu, ou um parry que você dá. Então eles só vão acontecer se você conseguir executar uma dessas ações e elas vão entrar encaixadas na batida da música. Então você, por exemplo, você fez um parry, na próxima batida que encaixar, vai soar aquele efeito sonoro específico. Então você ativamente está participando da criação do som e, portanto, da atmosfera que você vivencia no jogo, né? Eu acho isso muito foda e, e, e amarra muito bem, assim, tudo que você sente no jogo, jogando o jogo.
2: É, você falou da roupa aí do Stealth, foi a que eu mais usei no game. Sem dúvida alguma. É melhor, velho, pra você explorar o mapa, porque os bichos não vão te encher o saco, as coisas que você tem que coletar não, não fogem de você. Porra, melhor, melhor roupa. Os monstros não vão te atacar. Pelo menos não é fácil, tem tá muito perto deles te atacarem. E além de, dessa parada aí do, de todo o resto do som, né? De, é, o Link tá mais silencioso também. Então, acho que foi é um clima mais agradável. Assim. Eu não fico escutando, por exemplo, tem a roupa da armadura, né? O soldado lá. E tem as paradas de metal, fica de. Tchac, 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 tchac. Pô, que saco, velho. É muito chato. Então eu prefiro botar a roupinha ali de boa e tal, não escutar quase nada e vai explorando.
1: está ligado que se você atualizar essa armadura, você ganha bônus de velocidade à noite também, né? A pé. Então ela é realmente perfeita pra explorar, assim, pra, pra coletar coisas. Bem legal.
0: Eu deixava o... sempre a descalar escalar. Eu acho ela melhor mesmo. Eu não tenho o problema estético que os tem.
1: Nossa, eu acho ela muito feia. <risos> eu, eu ficava escolhendo... Eu gosto de escolher pela, pela aparência mesmo, né? Então eu eu, eu variava. Teve uma época que eu fiquei usando a camisa do Ganon porque ela tem do Ganondorf, na verdade, né? Porque ela tem a capa. Aí botava a capa a corozinha dourada assim, eu ficava velho. Como é que é? um cara. Não sei onde encontra aí É muito escondido. É. Você pegou uma uma chave de missões que é um monte de boato que alguém falou. Aí ele vai falando de uns baús escondidos nas ruínas. Um deles é essa armadura do, do Ganondorf. E aí ele tem uma capa, é legal.
0: Não é do, da DLC isso? Porque eu não lembro de pegar ela, não.
1: Deve ser do DLC mesmo, na <risos> é verdade. Vocês não, não jogaram com a DLC, né?
2: Eu não. É porque o Ganodorf nem não. existe, né?
1: <risos> não, eu sei, mas ali é Se Você pega uhum. a roupa do daquele Tingle, você pega aquela roupa <risos> do daquela armadura do Zelda Phantom Hour Glass, ou do Speed Tracks. Speed Tracks. Pega, é fanservice, tem várias roupinhas antigas. Pega a, a armadura do Link negro, sabe? Aquele Link... Dark Link. É, todo, é Dark Link, do olho vermelho e tal. É, só
0: Mas É, é o do monstro lá. É, do Kilton, né?
2: É, a galera fica com medo de é. você quando você anda na cidade, é muito doido.
0: É, do Kilton também que, que desbloqueia as máscaras, né? Que eu, quando...
2: Ah, o Kilton é
1: também.
0: quando eu joguei no meu save, eu nem me importei com o Kilton. achava ele muito bizarro, era super difícil de encontrar... E é uma nova, nova moeda, né? Você tem que trocar lá. Então, eu não, não me preocupei muito com isso. Aí, com as minhas filhas jogando agora, que eu vi elas brincando, assim, com as máscaras, do lado do Bokoblin, sabe? Conversando com o Bokoblin. <risos> Achei muito massa.
2: Dá pra conversar?
0: Conversando, assim, convivendo ali, né? Que elas ficam ah, na...
2: Eles não te atacam. É, né?
0: Elas ficam na brincadeira delas ali, né?
2: Eu peguei a do... A todas essas aí, inclusive a do lagartão lá. Mas o lagartão que quis vir pro fight. Ah, velho, nem funciona essa máscara.
1: <risos> mas com ele... Acho que só não funciona. O Linel funciona por uns segundos. Aí ele fica olhando pra você e daqui a pouco ele... pá Fica ah. puto, dá um grito e vai pra cima. Mas funciona por alguns segundos. O é. Bocobinho é mais bobo,
2: ele. né? E aí dura mais.
0: Não, é. Mas do, do é. Lizalfos também dura. Você deve ter batido em alguma coisa, feito alguma coisa ela funciona também pra sempre, eu acho
1: é, já que vocês não jogaram DLC eu vou só fazer o merchan aqui eu recomendo fortemente, não vou dar spoiler mas o o chefão do DLC é genial ele acho que é o chefão mais massa do jogo e, e, e a escolha também do personagem é legal e você sabe que pega a moto, né? a moto eu achei muito da hora também ela não é imensamente útil, mas ela é legal e a explicação pra ter uma moto no jogo eu também achei legal porque ela é a Divine Beast do Link, né? Então... Todo mundo tem o Divine Beast O Link tem uma moto então, achei... <risos> Onde hora, que se vale passa o DLC? No mesmo lugar, só que você vai aparecer Dá só um overview aqui Aparecem alguns é, shrines novos E aí quando você Passa por todos eles Ele libera uma dungeon onde você vai encontrar A todo Divine Beast né, Que é a moto
0: Doido. A moto que Ela tem uma feature Que deveria ter no jogo padrão né? Que é se teletransportar pra onde você tá que apesar do cavalo ser super útil para a travessia, é, às vezes ele não, não sobe uma montanha que você quer explorar. Então você deixa ele largado lá e vai subir a montanha. Só que aí, quando você sai do outro lado da montanha, se assobia e o cavalo tá fora do alcance. Então você tem que ir a pé de novo ou se teletransportar para algum lugar. Isso é um pouco incômodo, assim, ele diminui muito a utilidade do cavalo.
1: Mas se eu não me engano, tem uma armadura do cavalo que, quando você subir, ele se teletransporta tenho quase certeza que que é isso que ela faz uhum. então tem o um equipamento assim o, o jogo tem muito conteúdo né então se você for meio pegar tudo zerando ele vai ficando mais fácil de explorar mais pro final uhum. né o que eu acho que faz sentido porque é uma forma de escalar o jogo também né no início é mais bem mais difícil tudo e vai ficando mais fácil mas depois mas acho que
0: isso deve ser deve ser também que eu não... pode ser também <risos>
1: Pode ser também.
0: Tanto que na, no jogo, assim, eu fiz quase tudo. Eu peguei todas as shrines, tudo, peguei a roupinha lá verde do Link e tal. Mas eu acabava sempre ficando ou com a armadura do Guardião, né? Que você pega lá com o Rob. Ou com a roupa de escalada. E só usava essa. Não tinha mais nenhuma utilidade, assim, para as outras, sabe? Nem do Zoro eu acabava não usando.
1: A do Bárbaro você não usava, não? Que aumentava dano? Não,
0: eu achava melhor não morrer. <risos> eu colocava do Guardião. <risos>
1: A gente já falou de história, a gente puxou várias coisas, né? O que, que vocês acham? Assim, a, o, o lance do jogo não ser linear é legal pra caramba, né? Porque ele te, te faz explorar e tudo, mas ao mesmo tempo ele afeta a tua percepção da história também. Como é que vocês acham que ficou esse balanço?
0: Eu acho que justamente por ele não poder amarrar muito assim como que as pessoas vão desvendar a história ele repete muito alguns pontos, né? Por exemplo, praticamente toda, toda a memória que você pega reitera que a Zelda tá decepcionada porque não despertou o poder dela ainda. Você vê várias vezes essa mesma coisa e sempre cobrança dela com ela mesma, cobrança do pai dela com ela, cobrança dela com o Link, sempre batendo nessas mesmas teclas. Fica um pouco repetitivo e se... Os desenvolvedores pudessem definir a ordem, isso não aconteceria, né? A trama das memórias seria muito mais é, streamlined, seria muito mais direcionado. Mas eu acho que todo toda essa história é só um pano de fundo mesmo. Né? O jogo brilha nas histórias que você cria, né? Na sua exploração, tanto que ele dá a quest principal e, e fica por isso mesmo. Ele dá a quest e você se vira. Mas eu acho que... O posicionamento do Breath of the Wild... Na linha do tempo do Zelda... Mereceria, eu acho... Uma história mais bem desenvolvida... Ou mais, mais grossa, assim... Mais bem, bem explorada... Porque ela... <risos> Falar da, da linha do tempo do Zelda é complicado... Né? Mas no Ocarina do Tempo... A linha se dividiu em três... E o que eles falaram é que o Bafo Selvagem... É a junção, é o final... Onde essas três dentes temporais... Fatalmente vão acabar. Então é o último jogo. Né? Sendo um evento tão... Espetacular assim... Eu acho que tem mais coisa aí. E quando você acaba... O jogo... só Quando você zera o jogo... Eu não senti tanto esse peso, sabe? Ainda bem que vai ter o Balfa Selvagem 2. Porque eles vão poder incrementar nisso. Mas eu também não sei... Quanto que eles vão poder incrementar. Quanto que eles vão poder editar de novo. Porque agora... Me parece um caminho sem volta, né? Toda essa liberdade que a gente teve. Se voltasse para um Zelda naqueles modos tradicionais, não sei se o pessoal ia, ia gostar tanto. Mas você, Mario, o que, que você achou da história?
2: acho que cumpre o papel dela. Eu entendo que a sua expectativa era mais alta, mas acho que seguiu até meio que uma, uma fórmula aí, não sei se pode se chamar assim, de tipo... O Link to the Past... O.. o of Time, eles te deixavam meio solto assim mesmo, né? Você ia explorando mapa e tal, via de qual é, conhecia um NPC aqui, outro ali, conhecia um pedacinho da história e tudo geralmente voltado a parte principal, né? De ah, o Ganon detonou o mundo há 100 anos atrás, a Zelda tá lá, tá aprisionando ele e tal, o, tem esses monstros no mundo e. Tem as Divine Beasts que te ajudam a combater o, o Calamity Ganon, blá blá blá, mas é, acho que o Zelda, ele nunca foi famoso por ter uma história absurdamente louca e profunda. Sempre foi muito de você salvar a princesa, no final das contas. Tem um ou outro que não, não tem a Zelda também, tá? mas o, o grosso é isso, você salva a princesa, você salva o mundo, beleza, falou, valeu. Então, eu não, não vejo com, com mal os olhos essa pegada que eles deram, até pelo que você falou, né? tecnicamente ficaria bem complicado, sei lá, fazer uma coxine diferente para cada tipo de linha que você está seguindo ali, né? para cada exploração que você está tendo. Como eu falei antes, é só o pano de fundo ali, e que lá, beleza, um, um dia eu vou derrotar o Ganon. Mas por enquanto eu vou fazer minhas coisas aqui e tal Tem muita coisa pra explorar ainda Eu quero conhecer mais o mundo Quero ver outros inimigos Outros equipamentos é, O que mais eu posso fazer com as minhas habilidades Também e tal Então eu, eu acho que é um jogo Que obedece o seu ritmo E a história Ela não, não atrapalha em nenhum momento Ela fica ali só Ó, oh, o mundo é assim, tá É só pra te Embasar de alguma forma ali Nunca vi Zelda como o jogo de história Pra mim foi ok, foi massa
0: É engraçado que a gente falou é, em sequência né O último foi do Nier, esse é do Zelda Eles são diametralmente opostos né? O Nier a gente falou que a jogabilidade é, não atrapalha a história <risos> E nesse é a história que não atrapalha a jogabilidade
1: É, com certeza o foco dele é a jogabilidade Mas de algum modo eu concordo um pouco com o que vocês dois falaram eu acho, que, acho genial o lance dele ter perdido a memória, então o mapa, todo, toda a informação que você recebe vai te fazendo entender melhor o conflito e quem você é. Não só as cutscenes, né, as memórias que ele resgata, que são as mais óbvias, mas também o que as pessoas falam é, sobre esse conflito que rolou 100 anos atrás, sobre esse, esse guerreiro que era o Link né, e as pessoas não sabem que estão diante dele e tal. Mas ao mesmo tempo eu acho que chega no final e você o, o final é anticlimático assim. Você não tem a sensação de que você tá derrotando um inimigo que você conhece. Até porque esse Ganon é o Ganon mais neutro de todos os Zeldas que eu já joguei. Ele não tem cara assim, ele você não vê nada sobre ele. As cutscenes, por exemplo, poderiam fala... mostrar o Ganon e aí você ia construindo uma relação com ele que no final você se sentiria vingando dele, né? se sentiria vingando dele e não tem isso, é, eu, e eu acho que é até proposital, não à toa o nome dele é Calamity Ganon, ele é uma calamidade, tudo que ele toca no jogo, é, ele não toca como uma pessoa ativamente fazendo uma coisa, ele é um miasma, que explode, que contamina, que possui o, né, o, as, as máquinas, os Divine Beasts e tal, então eu acho que ele propositalmente não é personificado, e acho que é mesmo essa, essa relação, uma, essa, essa coisa da calamidade, da oposição entre natureza e tecnologia e uma calamidade que acontece por, por a humanidade ter abusado da tecnologia ou ter confiado cegamente na tecnologia. No fim das contas, eu sinto que o jogo tem uma metáfora de é, questão ambiental, de questão climática. né Se você for reparar, todas as Divine Beasts... São catástrofes climáticas, né? A Divine Beast do elefante é, ela causa inundação. É, a outra causa uma erupção vulcânica. O outro causa tempestades de areia e tal. Então, é, me parece uma mensagem bem clara: de que o ser humano abusou da tecnologia, confiou demais na tecnologia, foi arrogante demais, e a, a força da natureza se voltou contra ele. E eu acho que até o, a forma como é esse chefão no final. É, corrobora isso, né? O, a primeira fase do o Ganon tem duas formas, né? No final, a primeira forma dele é uma mistura de face, de uma face humana e algumas partes do corpo humana com partes robóticas. É como se ele fosse esse lado feio da humanidade, a humanidade encarando a si mesma, né? Do, do que você fez com a tecnologia que é humana, que causa mal e que destrói, e tal. E a segunda forma dele é uma forma puramente é, natural, ele é um rinoceronte, um, eu... um javali e um javali pegando fogo, então ele é a expressão da ira da natureza ali, né? Então eu vejo dessa forma, primeiro você é, se confronta com o mal que o humano fez investindo, né, é, fazendo uma tecnologia que não pensa em como ele vai lidar com a natureza e no segundo momento a, a ira da, da, da própria natureza mesmo e aí ele acaba que não é Personificado exatamente, ele é uma metáfora, o Ganon, na minha visão.
0: Eu vi algumas comparações de Balfour Selvagem com Mononoke Hime, né? Princesa Mononoke. Não sei se vocês viram isso também, mas é basicamente isso, né? Totalmente. Até o, Totalmente. o último monstro do Zelda é esse javali gigante tomado pela ira da natureza. E o primeiro monstro que aparece, Mononoke Hime, é o demônio javali, né? Tomado por aqueles. Tipo sanguessugas da, da ira da natureza
1: Tem outra coisa que é muito semelhante também Tem o deus da floresta né? No Princesa ah, Mononoke, sim. que ele é um veado Ele parece muito com um, um, Uma criatura da noite que tem lá no Zelda Mas também quando, quando fica de noite Esse veado ele toma uma forma diferente Ele vira um plasma azul gigante né? E no fim do, do filme é, Os humanos matam esse deus E quando se, eles matam ele Esse plasma vira um miasma roxo que contamina a na terra também. Então acho que é a semelhança é enorme. Os Koroks também parecem muito com umas fadinhas é, da floresta, que inclusive tem barulho de Chucário também. Então acho que é uma inspiração evidente, assim, do, da Princesa Moronoque nesse jogo. E eu acho ótimo, porque o filme é bom demais. É, e
2: tem essa pegada ambiental, né, que você tá falando aí. Sim.
1: Totalmente. Né?
0: Uma coisa que é. mudando um pouco de assunto, mas que é recorrente, assim, em RPGs ou jogos de aventura. É aquela coisa de você deixar de lado o fim do mundo para pescar, pra, sei lá, pra brincar ali no festival. E o jogo só funciona conforme você avança, né? Aqui também existe isso, né? A Zelda só vai chegar no limite dela quando você bater na porta do Guernon lá, por exemplo. Mas ele atenua um pouco essa sensação, porque tudo que você faz no jogo tá trabalhando para o objetivo final que é derrotar o Ganon né? então quando você está andando por aí você encontra o Korok e o Korok que é a Korok Seed né? que é a moeda que você usa para aumentar o seu inventário você está explorando e encontrando templos, os shrines que aí é, eles dão uma moeda para você aumentar seus corações, aumentar sua estamina você também está explorando e de repente você encontra a Master Sword do nada é, que é a, a arma lendária então eu acho muito legal isso que ele faz também, de dar essa sensação de que você sempre tá avançando. Apesar de você, como jogador, tá só jogando ali pra passear, pra explorar, sempre você pega alguma coisinha que vai ajudar no seu objetivo final, que é derrotar o Ganon.
2: A espada fica no lugar mais frustrante do game, velho. Nossa senhora! Aquela floresta, puta que pariu! Horrorosa! É foda.
1: Mas... Mais frustrante do que o Iga Clan, velho. Mas... Aquela parte ali, nossa. Aquela ali eu achei suave.
2: Por que, que você achou a floresta chata? Porque você tem que ir com muito cuidado pra a não te pegar e te jogar lá pra trás. Ah, mas a,
0: a, tem a gimmick dela, né? Você, você sacou a gimmick dela? O som. What?
3: A
2: música. What the não.
1: <risos> Quando você tá com a tocha na mão, o vento aponta pra um lado, né? Aí pra onde a brasa tá indo, ah, você Ah,
2: não sei que não. Você tem que seguir o vento. Eu fui na história. Por isso que foi frustrante. Eu ia um pouquinho, aí começava a me engolir, eu voltava. Aí depois eu ia para outro lugar tal. Cara. Foi tentativa e erro, velho. Mas
1: Caraca, nossa, de mas, né?
0: mas ele dá dicas. Eu acho que no, em algum estábulo, quando você conversa, ele fala assim do vento. Tem, não sei onde, mas ele tem dá dicas disso,
2: né? É, vai vento. ver, eu não foi nesse estábulo antes, na floresta. Ou nem <risos> lembrei disso. <risos> é, 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 é muita coisa mas pra eu... lembrar também no game, né? Tem muita coisa rolando ali de side quest.
0: É. Isso eu também acho legal que ele não, não anota tudo, né? Tem muitas quests que são subentendidas, assim quests, entre aspas, né? Tipo aquele, acho que são dois irmãos ou dois amigos que falam do tesouro escondido de não sei quem, que tá na nascente de não sei qual rio passando a cachoeira, não sei o que lá e aí não, não é uma side quest não é nada, mas se você encontrar o rio e lembrar dessa história e for seguir, lá no final realmente tem um tesouro te esperando lá, e tem várias situações dessas, né? É uma side quest. É uma side quest mesmo? É, Hum. Mas tem outras situações então, que eu, ele
1: não. Eu acho que ele não bota de uma não forma tão, tão rígida o que é uma side quest Tem algumas que sim, né? Que ela entra lá no teu log, diário, né? né? É. Mas tem outras coisas que tem característica de side quest total. E... e Só que ele tá integrado de uma forma natural no jogo, né? É. Isso é legal. Você se sente mesmo andando pelos lugares. E você tem que ir fisicamente nos lugares. E, e as coisas acontecem no caminho,
2: é, tipo quest de santuário. De as você tem que fazer isso aqui pra descobrir onde tá o santuário. Às vezes você descobre na cagada ali mesmo. Você uhum. tá explorando pra caralho.
3: <risos>
2: é. é muito natural, né? Não é forçado. Ah, vai lá e faz isso. Não, é... deixa eu interpretar o texto e eu vou explorar aqui e ali e tá? tal. Eu vou encontrar.
0: É legal às vezes que você ouve a música do cast, né? Uhum. Você tá só passeando e de repente você ouve a sanfoninha e você vai correndo atrás e tá lá o cast tocando e te dá uma quest. É bem divertido
1: É, legal E aí eu, eu queria perguntar, queria trazer essa questão Vocês acham que Esse jogo é revolucionário? Ele, ele Trouxe mudanças mesmo? Ou ele só é bem feito?
0: Porra, que difícil, cara Eu,
1: eu tenho uma opinião Que eu acho o seguinte, revolucionário é uma palavra muito forte Não vou dizer, isso a gente só pode dizer depois de 10 anos né? 20 anos, é. aí você olha Pra que rumo a indústria foi E tal mas eu acho que ele trouxe mudança, sim. Eu acho que tem o mundo aberto antes do Breath of the Wild e depois. E é muito diferente, assim. É, eu tive, como eu falei, a experiência de jogar o Breath of the Wild. Depois eu joguei o Witcher 3. Zerei, gostei muito. É legal. Mas ele é claramente já ultrapassado agora. O, o jeito como ele encara o mundo aberto. Depois do, do Zelda. Porque o mapa... Tinha um fetiche de fazer mapa gigante, né? No, naquela época, desde o Skyrim e tal, GTA... Uhum. É, mas o mapa era, in, era inútil, ele era uma paisagem. Assim, inútil não, né? A propósito dele era te dar um senso de escala no, no Witcher. Mas ele não, não te estimulava e não era feito para você sair da rota programada. Se você tentasse andar no meio das montanhas, às vezes você poderia cair em lugares que não dá nem pra sair, saca? Que você fica preso. Então, ou seja, o jogo não foi pensado para fazer isso. Ele era de uma forma muito... A interação era muito programada, saca? Você interage aqui de tal forma ou de outra. E o, eu acho que o Zelda quebra isso e você interage da forma que você quiser. Porque todo o jogo é a prova de crash e né, de erro. E ele tem uma física que te faz explorar do jeito que você quiser. E nada que você fizer vai fazer o jogo ficar errado. Né? No Zelda tem isso, assim. Não, não tem essa de, porra, você chegou cedo demais em tal lugar. Não existe isso. Então, ele te dá realmente uma, uma liberdade, um, um modo de encarar o, o mapa, acho que, que muito moderno, assim, que é difícil voltar atrás agora. Todos os, os mundos abertos eles vão se beneficiar de alguma forma desses aprendizados que o, o Zelda trouxe aí.
0: É, eu concordo. Eu acho que, é, respondendo a pergunta, então, ele só fez um mundo aberto muito bem feito, né? Pensando assim, ele trouxe. Igual a gente falou, as torres dos jogos da Ubisoft Só que em vez dele fazer do jeito da Ubisoft Ele fez de um jeito melhor né Que, que é não pontuando tudo Ele trouxe a exploração a cavalo de sei lá, de Red Dead ou de próprio The Witch, Mas também deu o seu toque especial, que você tem que ali cativar o cavalo Tem a questão de assoviar também, que apesar de não ser perfeita pra dar uma ajuda então ele refinou assim muitas das mecânicas que já estavam populares, né? Mas a novidade que, que ele trouxe, que é esse open air, né, que, que foi chamado Eu acho que, que não tem volta mesmo, igual você falou Jogar qualquer outro jogo hoje em dia, depois de Bafo Selvagem Você se sente preso realmente Parece que qualquer jogo de mundo aberto não é mais mundo aberto É um on rails praticamente, sabe? mas toda essa liberdade também trouxe várias limitações por exemplo de diversidade de inimigos que é uma coisa que me incomodou também não tem tantos tipos de inimigos né? tem basicamente é, Bokoblin, Moblin, Lisalfos e as suas variações de cores né? Esses são os padrões Aí tem os Rinox, o Modulga que são meio que mini bosses mas eu acho que isso também mostra um pouco da limitação do console né? não é só do jogo, mas também do console então demonstra que ainda existe espaço para um crescimento muito grande Nesse modelo que a Nintendo criou agora né, Estabeleceu
1: eu, eu fico pensando se é do console ou do projeto Porque assim É um projeto muito grande Os caras passaram uns quantos anos? 5, 7 anos fazendo? 5 anos né é, E realmente tem poucos adversários Poucos monstros é, Não acho que seria trabalhoso Botar mais monstros ali Acho que talvez eles não, não. Não sei, tô especulando, mas acho que não, não seria difícil botar, porque só ia deixar um pouco maior o jogo. Mas ele é um jogo pequeno, era 10GB, né? É uma coisa assim. Eles fizeram essa mágica de comprimir um jogo gigante em um pedaço pequeno ali.
0: É, eu acho que só colocar não seria difícil, mas fazer sentido, né? Porque todos ali ah, têm um sentido, né? E aí fazer esse, essa introdução coesa com o resto do mundo talvez fosse mais, bem mais difícil. Faz sentido. E você, Mario?
1: Ah, A
2: mesma coisa de... é um jogo bem feito. Nada se cria, tudo se copia. É... A gente falou aqui de Princesa Mononoke, que com certeza os caras já jogaram, ouviram coisas de The Witch, de Fallout, para criar todas essas mecânicas. Eu acho que a escalada eu acho que é mais diferente assim. Eu, não... eu acho que eu nunca eu joguei tirando ah não tem Assassin's Creed, né? Assassin's Creed tem escalada. Mas não tem estamina, é, que é o... E serviço. você escala
1: tudo também, né, no, no Assassin's Creed. No sentido de dar liberdade de explorar o mapa, sabe? É. É, a liberdade de explorar o mapa é a certeza de que você pode escalar qualquer superfície.
2: Uhum. E... Fallout 4, por exemplo. Então, é um... dizem que é um jogaço, mas... Eu nunca zerei. Eu, eu acho que o único Fallout que eu nunca zerei na minha vida. Que é chato pra caralho. <risos> o, o Zelda, ele tem um ritmo diferente. Mesmo... O Luiz reclamando do, da velocidade da escalada, ele zerou. E curtiu o jogo pra caralho. É, é um jogo que, mesmo tendo os empecilhos, eles só servem para que você se sinta melhor quando você superar né, os obstáculos. E no, no Fallout 4, por exemplo, é, é um mundo, mundo aberto também. Você pode explorar o mapa do jeito que você quiser, correr pra onde você quiser. Mas aí tem a questão do nível dos inimigos, né? Que é muito diferente do seu. Então, isso acaba limitando bastante, assim. E no, no Zelda, essa questão do nível dos monstros, ela fica em segundo plano, né? Tem as cores do, dos bokoblins, dos alfos e tal. Tem o, o tamanho dos inimigos que ele deixa na cara, tem aquela barra de vida imensa lá do, do Talos, por exemplo. Acho que ficou mais... um jogo muito redondo, saca? Ele não te dá... Informação além do que você precisa Ele te dá o que você precisa O que faz sentido ali na hora Sem entrar no No meio ali do Da sua jogabilidade, né? Como a gente tá falando aqui A história não entra na frente da jogabilidade E o, os elementos de interface do, do cenário também, Eles não entram no meio da sua jogabilidade Eles estão ali Só pra te dar o necessário ó. Pra você matar tem que chegar essa barrinha no zero Pronto não sabe se o, o cara tá em, tem um milhão de vida ou tem duzentos, né? Questão de fraquezas também os, dos inimigos. Você que tem que achar onde é o ponto fraco da galera. Normalmente é a cabeça, mas aí no, nos guardiões é no olho. É, vai variando, né? De inimigo para inimigo. E eu acho que eles não botaram mais inimigos porque eles já tinham um mundo muito complexo pra criar. Quando você cria um inimigo, ele tem que ter algum propósito, né? Qual. Qual é o outro elemento de jogabilidade que eu vou testar do jogador? Então, ele já tem o arqueiro, já tem o cara que é mais forte, gigante. Tem o cara que é mais rápido, tem o cara que é da água. Então, o, o, qual outro elemento serviria para agregar, né? Talvez o inimigo voador, que não fosse o morcego, fosse legal, mas não vejo, assim, também um, um grande prejuízo nessa parte.
0: É, tudo isso é possibilitado, assim, porque... Ele já te dá tudo de cara, né? Que você estava criticando antes, você não podia fugir do, do grande platô. Mas eu acho que tudo isso que a gente falou e toda essa diversidade e possibilidades que o jogo abre na nossa frente só são possíveis porque ele dá todas as ferramentas logo de cara. Né? Todos os, os, os itens-chave que você precisa, ele dá nas, na primeira hora de jogo, nas primeiras horas de jogo. É, isso é uma grande diferença de como os Zeldas tradicionalmente funcionavam, né? Porque Zelda, os antigos, cada dungeon que você ia, você recebia um item novo. Aqui não, aqui é tudo de uma vez e vai. Eu acho que isso isso sim foi a revolução de, de Bafo Selvagem. Isso eu consigo afirmar que foi revolucionário. Porque até outros jogos de mundo aberto não funcionam assim, né? Igual você falou, Far Cry, por exemplo, você, você tá lá explorando a ilha... E aí você consegue, sei lá, o lança-chamas, que o lança-chamas vai te possibilitar fazendo não sei o quê. Ou você consegue uma metralhadora que vai avançar a história de certa forma. Todo jogo de mundo aberto usa esses itens, né? Usa seus equipamentos como marcos para avançar na história. Balsa selvagem não tem isso.
1: Uma coisa que o Mário falou é que ele pegou várias coisas de vários jogos. E eu acho que o que ele... Que torna ele muito interessante também influente no, no mercado de jogos é que ele foi um, um mundo aberto ambicioso. É, você tinha um mundo aberto, o gênero um mundo aberto, ele já tinha um propósito, né? era um jogo de grande escala, é, tinha um pouco o lance da exploração né? e, e muitas histórias espalhadas e tal, mas ele foi pegou mis, é, ele misturou survival com Minecraft, né? que tem essa coisa de você fazer objetos fazer craft né? e tal é, com física também tudo isso no mundo aberto. Então ele misturou muitos gêneros e isso poderia ter dado muito errado. Então ele realmente é um é um pacote redondo assim. Ele conseguiu te fazer se sentir num survival. A física não virou um gimmick, uma bobagem. Ela tá, ela faz parte total do jogo a física também. E todas essa, essa regra como você falou, ele já te dá todos os poderes no início. É como se o jogo te dissesse: essas são as regras desse mundo. Brinca agora, faz o que tu quiser com ela, sacou? Hum. Tanto em relação à física, quanto em relação aos seus poderes, que são uma forma de torcer a física dentro do jogo também, né? Todos os poderes dele torcem a física de, algum, de alguma maneira. E aí eu já vejo uma influência é, dele num, num jogo que é um sucesso hoje, que é o Valheim. Que é um jogo, um survival, que basicamente é, é, ele também pegou uma base de Minecraft, mas foi além, colocando física, colocando survival é, é, bem forte, assim... E, pô, é um jogo que os caras lançaram e em pouco tempo explodiu, né? Acho que bebeu muito dessa fonte.
0: Algumas das maiores críticas que eu vejo ao Zelda é sobre as Shrines, né? Que por ele adotar esse, esse sistema de te dar tudo já, já de cara, você não pode fazer uma interação ou uma evolução de mecânicas das Shrines. Todas as Shrines têm que ser possíveis de ser concluídas logo de cara também, que você pode chegar em qualquer uma a qualquer momento, né? Então, acaba que muitas delas são repetitivas ou ficam triviais depois de um tempo. Principalmente, depois que você pega o poder lá do Revali, tem Shrine que você não precisa resolver o puzzle dela em si. É só você usar lá o Revali's Gale e voar até o final que você consegue a Orb. Então, esse é um ponto fraco desse, desse sistema aí que tem que ser resolvido. Assim, porque talvez não, não fosse necessário 120 Shrines. Talvez pudesse reduzir para deixar cada uma é, mais memorável bom exemplo disso é que as Shrines que eu achei mais legais de se fazer foram aquelas que era só você entrar e aí tinha um baú e a orbe, porque o desafio era justamente você chegar nela, né? Tem essas dos labirintos, tem aquela... Tem aquela
1: ilha, né? Que é a mais memorável, a assim. Tira todo o teu equipamento <risos> e você tem que se, se, se sente no início do jogo de novo. Tipo. Só que com o monstro super foda. Uhum. Você tem que se virar. E é
0: quando você legal, já dominou as mecânicas do jogo, né? Você já dominou assim... Você já sabe o que o fogo faz, você já sabe o que o vento faz. E agora você tem que aplicar isso, porque é tudo que você tem. É o fogo, o vento, a bomba. Você não tem mais a, aquela espada da duality, né? Edge of duality com, com 50 de força pra matar o inimigo em duas porradas. Tem um gravetinho com fogo ali.
1: É. Se vira. É muito mais.
0: <risos> e isso... Essa sensação que a gente tem... Que a gente revigora chegando nessa ilha... Também evidencia uma coisa que o Bafo Selvagem fez... Que é... Capturar... Eu vi isso num, em algum, algum lugar. Que o Bafo Selvagem capturou... E colocou no jogo o que a gente achava que a gente fazia nos outros Eldas. Porque quando a gente lembra assim da gente jogando Ocarina do Tempo, ou até o Link to the Past, mas mais o, o primeiro Zelda, né, para quem jogou na época. Você narrando, você fala não, porque me jogaram lá no, num campo, entrei numa caverna, peguei uma espada com um velho, e aí eu, eu descobri rios, descobri montanhas, é, cheguei em várias masmorras diferentes e tal. Mas aí quando você vai ver no jogo em si, né, de fato, o que, é que aconteceu, não era bem assim né, era uma experiência mais guiada, uma coisa com design assim mais, mais limitado e aqui não, aqui realmente você, ele te deu as ferramentas e te jogou e você saiu para explorar então acho muito interessante assim que talvez mais jogos pudessem tomar isso como exemplo né de pegar o que as pessoas acham que fizeram nos jogos para tentar moldar uma sequência
1: Sim. Eu lembro do, dos reviews Na época que, que o jogo saiu é, Tinha um na IGN Eu não costumo gostar dos reviews da IGN Porque são muito generosos Mas esse foi legal mesmo Porque ele falava assim A, a gente começou a conversar no corredor né, da, da, da IGN Com os outros repórteres E cada um tinha uma história diferente pra contar Uma experiência diferente para contar no jogo Tanto porque o mapa é amplo Como porque você, ele tem uma física Que você pode brincar e fazer coisas Que não estavam previstas E, e isso... É como se você contasse as suas próprias histórias. Quando você vai contar o que você achou do Eldos, você não vai contar só como a história se desenrola, você vai contar a tua história. Você vai contar que um dia você derrubou uma árvore, botou Stasis na, na Tora, bateu, bateu, bateu pra criar energia cinética, subiu em cima dela e saiu voando na Tora e tu conseguiu chegar numa ilha que tava longe demais pra alcançar. Isso, isso foi uma coisa que eu fiz que eu fiquei, caralho, eu tentei umas três vezes, né? Morri pra caralho. Mas quando eu consegui, foi muito legal, velho. Porque, tipo, eu nunca ia conseguir atravessar aquele corpo de água no nível que eu tava. E aí eu, né, eu fiz um... hackeei o jogo, digamos assim, né? O jogo te tipo, convida a hackear ele o tempo todo. E isso vai criando histórias memoráveis. Tanto que eu lembro dessa historinha até hoje.
2: Tem um shrine lá, um do, da eletricidade. E ele te, me deu, sei lá, um, um cubo. Eu conseguia ligar uma chave, mas eu tinha que ligar o outro ponto também. Aí eu joguei uma espada lá pra conectar e funcionou. Então tem muita coisa assim que você dá um jeito, né? Ou então, sei lá, você tem uma cachoeira, você tem que subir em num, num, umas plataformas ali perto da cachoeira. Aí você lembra, ah, eu tenho um gelo, então eu vou puxar aqui o gelo e tal. E normalmente você pensaria em fazer uma, um pilar de gelo vertical, né? nesse caso ele te mostrou, ó, também dá, dá na horizontal, tem umas sacadas muito legais, assim. Essas críticas aí aos Shrines, eu acho bem nada a ver, velho, porque <risos> eu acho que foi uma decisão dos caras de, ó, se o cara já pegou o Revales Gale, o, o Jump gigantão, né, com vento, você pode pegar o, o Paraglider e tal e voar, é, se o, o herói, né, da, quiser fazer isso, faz. Mas se ele quiser testar as habilidades, o conhecimento dele, ele vai pelo caminho normal ali e tal. Então, cada um cria a sua história, igual a gente tá falando agora. É, mas
0: tem, tem, no caso da Shrine, tem esse caso de você trivializar o desafio, mas também tem o caso de você impossibilitar o desafio da Shrine por causa desse sistema que foi implementado. Né? Por exemplo, naquelas Tests of, of strength. Trials of strength que ele põe só um guardião pequeno lá dentro e você tem que derrotar, né? A missão da Shrine é você derrotar, você pode não conseguir, porque <risos> você pode chegar lá com equipamento pra quebrar, você acaba sem espada, sem escudo, sem nada, como é que você vai fazer? Então é uma coisa que, que deriva também desse, dessas escolhas de design deles, né? E que só também evidencia mais os problemas de você ter sistema de Shrines uh, disponíveis a qualquer momento o ideal, e que eles conseguem fazer em alguns casos é que a Shrine seja autocontida ali mesmo né? você tem aquelas coisas que são infinitas, né? que são as runas e tal mas às vezes você precisa de flecha então por que não deixar flecha suficiente dentro da Shrine? por que não deixar... tem várias Shrines que mexem com fogo né Às vezes você precisa de tocha, e não tem tocha lá dentro, então como é que você vai fazer? Você for lá com sem tocha você não consegue fazer? Isso é muito bruxante, né? Você teve todo, todo o trabalho de explorar e alcançar aquela Shine que estava num ponto difícil de, de chegar para entrar nela e descobrir que você. É impossibilitado, é impossível você terminar ela. E aí você tem que fazer o jogador sair da Shine, é, sair procurando uma tocha. Isso é, é muito paio. Você quebra completamente o é, ritmo.
1: Eu, eu acho que. Talvez isso seja o jogo não te direcionar, porque se ele te dá flecha lá dentro, você já sabe, eu vou resolver com flecha. Só que você pode descobrir uma outra forma de fazer, né? Eu sei que tem alguns que não dá jeito nenhum, se não tiver flecha tem que sair. Uhum. Mas, eu, mas eu imagino que eles devem ter feito uma regra geral de assim, cara, não é pra entregar o jeito certo. Tem outros jeitos de fazer também e tal. Mas dito isso, eu concordo que o, o Shrine, ele tem um... Eu acho que ele é uma escolha, assim. É, a, o, a franquia Zelda é conhecida por dungeons complexas e interessantes e essa... E essa é, o Breath of the Wild abriu mão disso. As, são bem menores, mesmo as Divine Beasts são bem menores se comparadas às dungeons anteriores. Mas eu acho que isso vai um pouco também de saudosismo das pessoas, porque eu adorava as dungeons, mas eu lembro claramente da sensação de jogar Zelda antes do, do Breath of the Wild, que era assim, eu ia começar uma dungeon eu falava, eu tô com tempo, ah, então não vou começar agora, não vou jogar Porque tu ia demorar uma hora e pouco E se tu parasse no meio da dungeon É muito frustrante voltar depois e, e ter que lembrar tudo que aconteceu As dungeons eram muito complexas e tal O jogador moderno, ele não é só o, o adolescente que tem tempo livre Tempo livre e pouco tempo De concentração, né? Porque você tem o um celular Do lado, o YouTube, o caralho E, e tem o um adulto que joga e não tem tempo então, eu acho que é, perdeu algo em relação à tradição do jogo, que era legal, mas eu acho que foi uma escolha e é uma escolha positiva e que também é, 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 deixa o jogo coeso, porque o volume de Shrines também, ter 120, é, é uma forma de salpicar surpresas no mapa, né, que é um mapa grande, então... Eu, eu diria que assim, é, não é livre de críticas, mas eu acho que a crítica que, que eu faria às Shrines é que eu queria que elas fossem melhores. Não é que o jogo não é bom, o jogo é bom pra caralho. A, a ideia das Shrines é muito do caralho e eu só queria que ela fosse melhor. Algumas delas fossem mais legais.
2: Acho que as Shrines têm uma pegada meio de Super Mario Odyssey. E o Super Mario ele é cheio desses pontinhos assim de, de recompensa, né? Ó, oh, você completa tua parada, toma isso aqui, toma aquilo ali e tal. E, e o, a Shrine é um exemplo disso no Zelda, né? Já massa, encontrei um Shrine e consegui resolver ali em 3 minutinhos, foi tranquilo, saí com orb e tal. É, é igual o falou, eles desistiram do, da dungeon gigante, tirando pra mim o.. o elefante que vai rodando tudo lá. Aquele ali eu demorei mais. Mas o, de resto sim é tudo muito simples mesmo. E, Acho que realmente pra te dar essa sensação de prazer mais recorrentemente ao longo do, da sua jogada.
1: São pílulas. E
2: aquela parada de os shines terem os guardiões lá dentro e tá, tal, pra tu derrotar, eu, eu passei por isso no começo. Eu tava explorando o mapa, fui lá pra Cacarico, não sei o que lá. É, não, sei, não lembro se eu tinha conhecido Rateno já, lá na direita. Mas eu fui pra praia e eu vi que tinha uma ilha com um shrine. <risos> ah, vou lá, de qual é, né? Aí apareceu é, Major Test of Strength. Né? Um grande Sim. desafio, um grande teste de força. E eu acabei com meus equipamentos, com as flechas, com tudo. Eu, pô, não consegui. Mas aí foi um alerta pra mim, eu nunca mais volto aqui. Só quando eu tiver fodão, quando eu tiver equipamento bom, quando tiver vida e tal, aí eu consegui passar. Mas quando eu via a Major Test of Strength, eu Legal, já saía. Vem eu, não, vem embora. porque que
0: naquela área ali perto <risos> da ilha tem uns três, né? Major Test of Strength. <risos> é.
2: <risos> eu vazei. Eu acho, acho que faz parte também do, da exploração você se frustrar de vez em quando. Já, ah, não, não rolou. O pai foi que rolou foi com flash uma vez. Eu tava em um que. Eu tinha tipo três flechas. E eu precisava de umas 5, 10 pra fazer. E não rolou. Aí eu tive que aí mesmo, rabinha entre as pernas e tal, mas esse foi paia, paia, mas o, o de matar o, o guardião lá, achei de boa é tipo, é. até pra você entender que ó, o mundo é grande, fera você não é a última Coca-Cola do deserto, é. você vai dar ruim se você der mole
1: é, não é todo lugar que você vai entrando e botando o pé na mesa não, parceiro
2: é, chegou agora e quer sentar na janela não é assim? não vai não
1: <risos>
0: porque os, os shrines assim eles são testes, né, eles são trials vários trials, e aí tem os trials of strength, que é realmente de combate você pode simplesmente não estar forte o suficiente, mas se não é de strength, se não é de força é de intelecto, né então ele deveria testar como que você usa as ferramentas que você tem e não se você tem a ferramenta ou não se você tem flash ou não isso que me deixa puto da vida <risos> Mas aí falando então de coisas que eu não gosto O combate eu também acho Meio fraco assim Ele, ele tem um, um certo Uma certa profundidade legal Com os inimigos mais avançados né? Tipo o guardião que você tem que dar o parry Ou o lionel Que você tem que fazer de tudo Pra sobreviver né, porque ele é uma máquina de morte Aquele centauro Mas os outros mais padrõezinhos O Bocoblin, o moblin É muito só recheio assim né Jogar no Joy-Con, igual eu botei no, no WhatsApp, né? É muito ruim. Ou o controlezinho ruim, nossa senhora. <risos> <risos> e aí você tem que... Eu, eu por exemplo, só tenho Joy-Con, né? É difícil, assim, me, me tirou o prazer de jogar. Agora, sem a, o, o gosto né, do console novo, da novidade, é uma barreira difícil de ultrapassar ter que é, lidar com Joy-Con. Mas o que vocês não gostam? Então, vocês não gostaram do combate? Cês...
1: Em relação ao combate eu, eu concordo com você, assim o... pra mim os monstros mais legais de matar são o, o Linel, né, o Lionel e o Stone Talos, só que são eles dois, e aí você repete é, tem Linels com padrões de movimento diferentes mas acaba aí, e a luta com Linel, eu acho que a batalha é bem explorada eu não acho que o jogo tem um modo de batalha ruim, eu acho que ele não explora bem com os monstros, muitos monstros você não, não, não tem que usar muita habilidade, né o Lionel te bota pra usar tudo, você tem que desviar, você tem que dar perfect parry, você tem que acertar headshot, tudo, né? É, se posicionar bem no mapa também. É, e eu acho que é bem prazeroso, bem recompensador matar um, um Linel dourado, por exemplo, e às vezes sem perder vida, é do caralho. É, mas ao mesmo passei por isso que você falou também, assim, no início eu sei, ela queria matar é, caverna de bocoblin, torre de bocoblin, era do caralho, depois ficou meio tedioso, assim. Por outro lado, eu acho que a intenção do Bocoblin e tal, ele, ele era mais pra galera brincar também, né? Eu vejo muito vídeo no YouTube que a galera faz coisas legais pra caralho contra os Bocoblins. Por exemplo, é, botam um monte de Korok Leaf no chão, quando eles estão dormindo, a eles eles vão pegar as Korok Leaf. Aí eles usam e ficam só empurrando um ao outro com o vento.
3: Porra, é uma
1: comédia. Ou então aquelas lances de você estar tá numa tempestade e você solta uma arma de ferro no chão pra ele pegar e tomar um raio. É divertido, então eu acho que, no fim das contas, esses monstros fracões, eles são talvez fracos de propósito pra você ficar... Ele, como ele não te ameaça muito, você vai brincar com ele, tá ligado? Mas eu sinto falta também de ter mais Lionels, mais monstros nesse nível, porque é, quando tem, a batalha é recompensadora, é divertida, e você tem que ter habilidade, mas usa muito pouco, usa muito pouco.
2: Ele chupa todos os meus recursos, velho Quando eu vou lutar com ele, eu tenho que me curar Completamente umas 5 vezes Pelo menos, assim Gasto uns 3 escudos <risos> É osso matar ele, meu Deus
1: Nos meus tempos aureus eu matava ele Com a armadura de bárbaro, né Que aumenta o teu dano, mas tem defesa baixa E aí eu era Tipo assim, jogava Cabuloso, às vezes sem perder vida nenhuma Matava ele, só que aí ia Encaixando todos os parries, os não sei o que As esquivas e tal, é, é bem massa quando você consegue, assim. É um monte difícil.
0: Tem uns truques também, né? Acho que quando você monta nele pra atacar, não gasta durabilidade, não tem uma parada assim.
1: Eu acho que gasta também, cara, mas não tenho certeza. Mas tem umas coisas mesmo, que, por exemplo, quando você tá de frente com ele, você vai usar uma arma de uma mão pra você ter escudo e poder dar perfect parry. Mas na hora que você monta em cima dele, você vai trocar imediatamente pra uma espada de duas mãos. Porque a quantidade de hit uhum. que você dá independe da arma que você tá usando, quando você tá montado nele. Então, porra, bota tua arma de duas mãos de 60 de dano. É pá, 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 e vai. Mas tem uns truques mesmo. Você tem que aprender a lutar contra ele, bem específico.
2: Mas o, o Talos lá de pedra é bem de boa, assim. O de fogo lá é mais chato, porque dói. tem que esfriar <risos> ele. O de gelo te congela. É muito chato de ser congelado no game. E fica não sei quantos segundos lá vulnerável. É. Mas o de pedra é bem de boa. Só o... Então, o Lionel Rich aí, que é punk <risos> pra caralho. Véio.
1: É, ele não, é difícil, não chega a ser difícil, mas eu acho ele legal e ele tem um lance de montar nas costas dele pra bater na pedra e tal. E outra, a recompensa é muito boa do Stormstar também, né? Porque ele dá, é. porra, dá ouro pra caramba, joia. Porra, tudo. Diamante. Uhum.
2: É. O, é meio Shadow of the Colossus, assim, né? Uhum. Subir no um monstro e matar ele.
1: <risos> é, exatamente. Eu acho massa.
2: Que é a pegada do, dos, dos Guardiões, dos Beast, né? Divine Beast. É ah, muito sim. Shadow of the
1: Colossus. E, e tem os Guardiões também, a gente tava esquecendo. Que também é um monstro difícil e o dele é Perfect Parry o tempo todo. A não ser que você vá de cavalo, que muda a lógica. Se tu vai de cavalo, você consegue quebrar as patas dele e ele para de se mexer. Então, eu acho ele legal também. O... Porque ele é um monstro muito ameaçador no início, ele é... te mata com um golpe. E mais pra frente, você já tem capacidade de vencer ele. Então, é, porra, é prazeroso pra caralho você vencer. E com a moto é muito doido também. Que você fica dando uns drifts, assim, <risos> explodindo tudo. Você sente o Black Kamen Rider, tipo...
2: <risos> é muito doido. Contra os guardiões, eu uso o arco no olho. Quando ele vai atirar em mim, eu vou dar espadada mesmo. Aí é quando quer fugir, eu vou lá e quebro as pernas dele.
1: É, o difícil é se tu não conseguir alcançar ele, mas se é, der, aí, aí deu ruim.
2: Normalmente ele vem me caçar,
1: então tá suave. É.
0: Eu vou só no parry mesmo, porque não gasta recurso.
1: Né? É, se você ah. for bom, né? Senão você perde escudo a cada golpe. Tem isso também. É triste, triste perder um escudo bom, velho. É. é. Mas esse escudo de 70. É. É,
0: se fala, falaram de escudo, a exploração também é recompensada com alguns fanservice, né? Um deles é o escudo de Healy lá, o escudo clássico do Ocarina do Tempo, mas que esse sistema de durabilidade também me fez não usar o escudo nunca, eu só guardei ele lá na casa e ficou lá, eu usava qualquer outro, usava até tampa de, de panela, mas não usava hum. aquele escudo.
1: Ele quebra? quebra? Ele quebra, mas você pode comprar o... de novo se quebrar. É. Só que é palha, eu acho que ele poderia ser como a, a Master Sword de alguma forma também, que a Master Sword você. Ela perde energia, né? E você passa um cooldown até você ter ela de volta. Hum.
2: Não sei como
1: é que eles fariam isso, mas eu gostaria também de né? você poder resgatar o escudo. É
2: tipo as habilidades do, das Divine Beach, né? Com, cooldown.
1: É. É. Com cooldown. é porque talvez fosse difícil de fazer um que desse pra engolir, né? Porque o da espada você engole. <risos> tipo, beleza, ela é a espada perfeita, ela não quebra. Mas ela. Gasta energia, ela tá sem energia agora. Beleza, tipo, o escudo ia ficar meio esquisito, velho, tipo,
0: como assim? É, até porque a espada é a espada abençoada pela deusa, né, então tem, sei lá, o poder das preces que ela tem que recarregar, tem uma, uma justificativa na lore. O escudo não, o escudo hum, é o escudo de, do, do reino lá de Hirule, né, não é o um escudo abençoado.
1: E quem jogou o Skyward Sword Sabe que a Master Sword Ela tem um espírito nela Ela é uma entidade mesmo Ela é uma pessoinha né, Que <risos> a, tá adormecida nela Desde lá do primeiro jogo Ela ficou adormecida para sempre é, Mas ela tá lá, ela existe A espada tem uma alma né? Então ela é realmente hum. diferente do escudo
2: É, o Zelda até conversa com a espada né? Quando vai botar ela no, no chão
1: É, verdade Muito massa
0: e o que, que vocês acharam dos dragões, hein? Eu achei eles é, bonitos e interessantes, <risos> mas desapontadores, no final das contas. Porque eles só servem para dar item, né? Eles não tem nenhuma outra grande... Eles não são utilizados na história, por exemplo, mais aprofundadamente, nem nada. Eles só é um lugar, um, um baú que você tem que atirar para soltar escama.
1: Eu, eu gosto. Eu gosto... Pra mim, ele é uma entidade mística intocável pra você mesmo, né? Ele é um deus, digamos assim, da natureza. Então, a ideia é que você não pode matar mesmo. O máximo que você pode fazer é arrancar uma escama dele e é isso. E, e eu acho que ele passa essa vibe mesmo de divindade, né? A trilha sonora, a, a música, quando eles passam. O jeito como eles alteram também o, o clima, né? Assim, começa a ventar, começa a ter um updraft. Então, você sente que ele é poderoso e também, assim, ele contribui também pra mística do, do jogo porque isso é um ponto forte desse jogo que eu acho do caralho ele, ele te, você consegue ver coisas à distância que te chamam a atenção e o dragão é uma delas, você tá na casa do caralho você vê um fiozinho ali voando e tá fisicamente distante mesmo assim, é um ponto pra esse jogo dele conseguir rodar um evento que tá acontecendo mesmo fisicamente lá na casa do caralho é, então, eu gosto deles porque ele, pra mim eles cumprem essa função, assim como aquela montanha que brilha de verde à noite, é, eles compram a função de tornar o mundo mais mágico. A interação é simples mesmo, mas eu gosto deles, eu acho. Eu achei um toque legal. Primeira vez que eu vi um dragão no jogo, eu falei, caralho, que porra é essa, bicho Me voando, cheio do cara
2: O primeiro dragão que eu vi foi o de gelo, que você tinha que livrar lá dos olhos do Gueron e tal eu fiquei esperando também alguma coisa a mais, assim, de, ah, vai ter alguma missão com eles, eu libertei o bicho, mas e aí, né? O que que acontece agora? Mas, ao mesmo tempo, também tendo esse lado, eu curto esse lado de é, eles alterarem o clima, né? De o dragão que solta um monte de raios fica lá onde cai mais raio no mapa, lá na floresta. Uhum. É, o de gelo fica no topo da montanha, o de fogo fica perto do vulcão. isso eu achei legal, mas eu senti falta de... Alguma coisa a mais, assim, não sei o que exatamente, talvez uma quest pra pegar algum item raro que a gente tem que fazer, é, acompanhando o updraft que o dragão gera, uma parada assim, saca? Que tivesse alguma habilidade envolvida. Mas não, não necessariamente do dragão fazendo algo, mas dele abrindo caminho pra gente ir pra algum lugar muito louco, saca? Dava pra fazer alguma parada. Explorar mais, né? Um... Uhum. É, tem, tem um bicho muito doido, fica soltando é choque pra caralho. Você <risos> tem o updraft, o vento né, pra cima rolando. Tem uhum. as escamas, mas sei lá, uma missão de entrar dentro da boca dele e tirar uma pedra que tá fazendo mal, sei lá. O diabo diabo de
0: novo. Inventa
2: alguma parada aí.
0: Você falou isso agora, eu meio que concordo também. Os que eles dão essa sensação de. De um mundo ser muito maior e mais poderoso do que você pode conceber, né? E aí eu lembrei também de uma coisa que, que eu achei interessante, porque no acho que em todos os jogos Zelda tem muita essa dicotomia, né? Tipo, da deusa Hylia como o bem e do Ganon ou do Melis lá, né? Do Skyward Sword como o lado mal E fica muito só nesses dois lutando por Hyrule. Mas o mundo é muito maior que Hyrule, e o bem e o mal vai muito além de Hylia e Genon. isso Eles dão uma, uma pincelada nisso naquela estátua da deusa maligna, né? Que rouba o hum. seu espírito, o seu espírito-orbe. E eu achei muito interessante porque é uma coisa que não, não aparece muito, né? Sempre tudo que é mal tá ligado ao Ganon. E ela é uma coisa, uma terceira parte, assim. Eu achei interessante também.
1: É, eu eu acho Ela que... não é bem má, né? Ela é maliciosa, né? Ela não é má. Mas eu... Ela quer ganhar o dela ali, né? quer tirar os trocados dela, só isso.
0: <risos> é, mas é uma entidade que tá no nível da Hylia, né? Porque ela é uma estátua pra qual as pessoas rezam, que se aproveita também da mesma, do mesmo orbe que a deusa Hylia usa pra te dar poder. Então ela tá, de certa forma, equiparada, assim, é uma divindade.
2: É, eu, eu concordo com você. É meio você... grey, assim, né?
1: É, ela é cinzento, ela é má, né? Exatamente. Ela é humana, inclusive, né? O jeito dela, é, uma, é um malandro né, que está te tipo, roubando tal. Mas eu concordo com você total, isso aí que você falou, Luiz, de tirar o, o binarismo, assim, né? A, é, o maniqueísmo, só tem bem e mal. É. Essas outras criaturas mostram que existe mais mágica no mundo do que só essa mitologia que você conhece. Tem aquele é, deus da floresta lá, o espírito da floresta. E ele não tem, não tem nada mais dele, é só a mística. Existe uma, um espírito que cuida de uma montanha. É isso. Aí tem os dragões, são espíritos elementares que existem. Beleza. E, e isso tudo vai tornando mais complexa a história. E eu acho que também até o lance de bem e mal é menos simplista. Porque você olha é, as ruínas humanas, são lugares onde a natureza prospera. Então você tá toda hora... É, pesando a, o teu conceito de ruína. O que, que é a ruína? O ruína do humano para a natureza é a prosperidade. E, e nesse caso, o humano era o algoz, né? Porque é, é, ele estava destruindo a natureza. Então tem, tem, tem todas essas coisas que fa te fazem pensar o que, que é o bom, o que, que é o mal e, e, e quem que eu devo cuidar, né? É, é um jogo que você se sente no final da jornada, que você não está indo só cuidar dos Hillians você quer devolver o equilíbrio para aquela, aquela natureza também, que você aprendeu a gostar também, os animais que você viu ao longo do jogo também, porque eles também sofrem com miasma, com, a, com uma coisa, né, os robôs e tal. Então, no fim das contas, você... Eu acho que o lance de tirar a memória do, do personagem é meio que dá uma segunda tentativa, porque você vai aprender de novo. Você vai aprender de novo é, com a natureza, que vai ser um mestre para você, que ela vai te desafiar, ela vai, você vai ter que sobreviver aos elementos, à fome, aos animais e tal. E aí você vai aprendendo a respeitar também a natureza, mas também os, os inimigos e os humanos que você quer proteger. Então, meio que é a jornada mesmo do zero. Reseta, em vez de repetir a batalha de tinha 100 anos atrás, você vira um novo, é um novo propósito, é uma nova jornada
2: vocês falando disso eu lembrei do. Daquele coelhinho de luz lá que aparece na floresta e tal.
1: Uhum. Falar,
2: ah, você bate Glope. nele, ele dá rook, não sei o que lá. Eu decidi não bater nele, porque eu não tô afim, eu deixo o bicho aí e tal. Eu
1: sou um cara que..
0: a flecha mesmo, porque é muito ele difícil conseguir <risos> <risos>
1: Mas eu não matava raposa, por exemplo. Eu achava para mas você matava, ele faz assim, pô mó triste, velho. Não vou matar raposa. Pode, um bicho né? pra comer, é, bichinha, bonitinha e tal. Parei de matar rabosa.
0: Eu fiquei triste quando a gente vai construir lá a você tem que acabar com a floresta, né? Porque ele pede 400 madeira pra você. <risos> Aí eu fiquei mal.
1: Eu acho que é, eu isso pensando, né? do, do Tarry Town, eu acho que é de propósito, velho. Pra te fazer pensar na, na coisa ambiental também. Ser caralho, eu vou ter que destruir e, e ao mesmo tempo, olha como ele não é binário ele não, ele não é maniqueísta, você faz um mal a natureza objetivamente, porque você destruiu 400 árvores mas a história da Terra e tal é uma história bonita do, dos humanos voltando a reocupar é, e a repovoar o lugar e com uma fundação bonita, que ele surge de um casamento a fundação da cidade é a história do casamento da galera, sacou? então é uma, é uma história bonita e ao mesmo tempo ele te dá a possibilidade de não derrubar árvores toda... Toda é, estábulo tem um monte de madeira cortada que você pode pegar. Então você pode ter esse raciocínio também de, porra, parar de derrubar a árvore, tá? Mó foda -se.
0: No final é, é a árvore tem... do mesmo jeito, né? Mas você Mas, não é, derrubou,
1: né? É, Seu é, você não tá, tá reutilizando. Reutilizando mais. É. é, você tá utilizando
0: o terceiro. Um mal.
1: É, porque eles já estavam cortados. Você vai cortar mais?
2: Aí fudeu, velho. Mas... E fica era cortado, é feio. É feio, e... é.
0: Tarry Town também tem uma coisa interessante que é o a música, né? Igual no Nier a trilha sonora é feita em camadas, a de Tarry Town também. No começo é só a música base, né? E aí se você chama o Goron, aí chega lá a percussão dos Gorons, você chama a, a Gerudo, entra lá acho que instrumento de sopro sei lá, alguma coisa assim. Então cada pessoa que você chama pra cidade vai incrementando e vai dando a cara da, da cidade, né? Isso também é legal, que é a comunidade formada por todos. Né? Cada um você tem lá o, a, o reino dos Zora, que só tem Zora. Você vai pra cidade de Gerudo, só tem Gerudo. Terrytown é a única que tem todo mundo, cada um convivendo junto mesmo. Né? Todos convivendo juntos.
2: Seria a Terrytown. O início da Torre de Babel. Acho que Caramba. não,
1: porque... Pô, cara, pessimista. Foi, foi não, fundo. Eu diria que não, porque, porque eles fazem uma coisa harmônica, né? O contrário disso, na verdade. É, é uma torre de... Qual seria a Torre Boa? Não é uma Torre Boa. E
0: Babel, o contrário, é o quê?
1: É Lebabe, né? Véi? É a Torre de Lebabe. Né?
2: Mas é que, é no início, é o um Mar de Rosas, né? Beleza, tá ali na primavera do das relações tal, geral se né? e depois, quando começa a ter picuinha, né.
1: Eu acho legal que ele fala isso, se você conversar com o, 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 o casal depois, ela reclama de uma coisa dele, ele reclama de uma coisa dela, mas ele fala que eles estão, que é isso, mas é isso, casamento é isso mesmo. Eu acho que o jogo tem essa preocupação de amadurecer um pouco mais as narrativas e não ficar só bem, mal, deu tudo certo, ela fala, não, pô o cara às vezes faz tal coisa, mas tudo bem, acho isso tá legal.
2: E eu achei muito massa essa cidadezinha que a gente ajuda a construir. Porque você muda o mapa, né, velho? Você criou um ponto ali de interesse onde tem materiais importantes, principalmente flechas. Você compra em pacotes de 10 lá e tal. Tem uma side quest lá, no mínimo uma ou duas lá também, que você pode fazer depois. E é uma vila que, pô, você participou, né, velho? Então você tem um apreço diferente, assim, não é... Igual o que já tem uma história vasta por trás. Você lembra lá do Ocarina of Time? Não, é uma cidade nova que você criou dentro do jogo ali e tal. Você cortou madeira pra ajudar o cara. Você chamou todo mundo com o final do nome Sun pra <risos> ajudar a construir a cidade. Pô, traz uma proximidade assim, né, com, com o nosso link. É bem legal.
1: Eu acho bonito também que ele te mostra que pra você vencer o desafio... Você não precisa só agredir também, você pode construir também, reconstruir, né? É, é, é meio que voltar a é, Hyrule, a sua glória antiga, não é só matar o Ganon. É também construir em harmonia novas, novas situações, né? Então, eu acho isso um toque bonito assim no jogo também.
0: É, é isso que a Zelda fala no final, né? Se você conseguir todas as memórias e liberar as quatro Divine Beasts, ela mostra lá a cutscene dela num campo assim daquela flor Silent Princess. Ela fala que agora o trabalho é reconstruir Ridulli, né? Aproveitando então que eu puxei o final. Falar da batalha final contra o Ganon... É meio fraco, né? <risos> assim, a batalha no castelo é bem legal... Porque ela traz é, elementos de, de, de todas as formas de combate... Né? Você tem que dar o parry... Às vezes você tem que é, tacar uma flecha de gelo... Porque ele tá jogando uma bola de fogo... Você tem que desviar, você tem que fazer de tudo... Mas é depois no, no ápice... Que é contra a Dark Beast... É meio que só protocolo, né? Você tá ali só pra finalizar mesmo Mas não é tão interessante Mecanicamente falando Acho que por isso que eu fiquei com a sensação ruim Até da narrativa, da história Porque o final dela Não é tão satisfatório O que, que vocês acharam dessa luta final?
2: Pra... Igual tu falou Essa primeira parte dentro Tem muita coisa legal rolando Vários ataques diferentes do Gannon, tal. Às vezes ele joga uma lança Em você, depois ele Atira o laser, atira uma pedra gigante Ele se movimenta de formas diferentes no chão e na parede E depois, quando ele vira o javalizão, ele só fica soltando raio pela boca E quando você tá do lado dele, ele nem mira em você, ele só continua soltando raio pra frente então, Pô, é só pra cumprir protocolo mesmo, né? É só pra ter um final gigante assim e tal Com o um castelo de fundo, tal. Tá? A Zelda te dando arco de jogabilidade, assim, não, não teve papel nenhum isso
1: aí, muito fraco. é eu concordo, é anticlimático mesmo assim, o, o, e, e eu meio que depois eu ignorei o fim assim pro, eu acho que o jogo é, <risos> o fim é só o fim é a parte chata, porque acaba aí você não vai mais brincar, não vai mais explorar mas podia ser melhor, porque realmente o problema da parte ali do javali é de jogabilidade não, eu nem acho o javali necessariamente palha, mas ele parece não te ameaçar mesmo, se tu ficar parado ele praticamente não te acerta, sacou? E seria legal você ter um combate montado. Acho legal ter essa variação lá. Ele estava num ambiente fechado lá fora. Você está na natureza, que é o, é o grande palco do jogo, montado a cavalo. Então ele poderia ter sido uma batalha com mais velocidade, com mais esquiva ali, que utilizasse melhor o mapa, que você está no mapa grande ou muito aberto ali e tal, né? Eu acho que poderia ter sido melhor. Usado mais o updraft, que ele usa um pouquinho, mas poderia ter exigido um pouquinho mais de habilidade sua. Porque eu acho que seria mais recompensador, né? É, é aquele lance que a gente falou várias vezes aqui. A dificuldade que faz você gostar de conseguir chegar lá. E eu acho que o, o, é burocrático mesmo ali, o, a parte do javali. Então ele é meio broxante, assim. A parte anterior é mais interessante, bem mais.
2: Ô Luiz, falou que a... Mostrou que a Serena zerou. Ela não ficou com medo, não? Porque o não é medonho, velho. <risos> Os dois.
0: <risos> Era até tá legal ver a carinha dela, que ela ficava assim... Com o um olhar regalado na frente da TV, sabe? Super tensa. Cada ataque era, era um, quase um ataque do coração que ela tinha. E foi bem legal acompanhar essa jornada, porque ela realmente jogou do começo ao fim sozinha, sabe? Então você vê que esse jogo, apesar de tudo que a gente falou, de ter esses problemas, de apresentar muitas barreiras pra gente extrair o nosso prazer, né? O nosso entretenimento, É acessível. Porque a Serena, que o Mario falou, é minha filha. Ela tem sete anos. E ela zerou. <risos> eu não sei mais o que falar. Ela conseguiu zerar, conseguiu derrotar o Ganon. Ela dava parry. Eu lembro da primeira vez que eu ensinei ela a dar parry no Guardião, né? A cara dela, assim, de, de deleite, sabe? É uma coisa impagável, assim. A gente falou bem mal dessa luta contra o Dark Beast, né? Contra o Javali. Mas pra ela também foi um momento de catarse, assim, né? Porque ela foi tomada é, não apenas pela jogabilidade, mas pelo cenário mesmo. Né? É impressionante, assim, você tá lutando contra um javali musculoso, gigante. É, você receber, pegando fogo. É, <risos> pegando fogo. E você receber aquele arco super poderoso, né? você, você tem que equipar ele. Ele não é equipado automaticamente. Você vai lá no menu e você vê que o poder dele é 100. Então isso também tem um impacto, né? Ele, apesar de. De ser, talvez, um dos momentos mais fracos do jogo, tem esses, esses detalhes que tornam a experiência épica, né, de alguma certa forma. E ver minha filha conseguir fazer isso ao vivo ali foi especial, assim, foi um momento que eu nunca vou esquecer.
2: <risos> Legal. Eu lembrei do, da minha experiência com o Dragão de Gelo, que tinha que atirar nos olhos do Ganon lá e tal e que na minha cabeça eu tava esperando uma batalha tipo o primeiro estágio do Calamitigerno lá dentro do castelo para mim era aquilo que ia acontecer quando eu acordasse o dragão mas aí eu vi que ele foi começou a voar tal começou a rolar o vento de baixo para cima eu ué eu vou abrir aqui meu paraglider né aí eu vi que tava tudo em cima da, das costas dele que eu podia ficar seguindo ele atirando flash achei massa porque não é uma dificuldade de o um inimigo querer me matar mas é de eu conseguir acompanhar ele sem levar choque e acertar as flechas, né? É um outro tipo de dificuldade de, de gameplay. Achei bem interessante, porque muitos inimigos são assim, né? Nesse jogo. Não é de... Ah, ele é difícil. Não, é de você entender como você deve usar a sua habilidade, né? Suas flechas e tal. é bem bacana isso. Não é um, um bullet hell que rola no Nier, por exemplo. É só uma vou ali e tal, dá uma flechas, tá, volta pra casa, fechou, missão cumprida. Não é tipo, ter que matar o dragão. Não, não existe matar o dragão.
1: É, você não, nem que você queira, você não vai conseguir.
2: É. O de fogo eu nem cheguei perto ainda, porque eu só, só conheci ele hoje. Só vi ele andando pelo mapa hoje. Tem muita coisa pra explorar ainda. Hoje também encontrei o, o viadão lá em, em cima da montanha. Eu não entendi. O que, que dá pra fazer com ele, mas encontrei. Tentei atirar a flecha de bomba, Caraca. mas ele não sumiu. <risos> é que tinha um monte daqueles coelhinhos de luz lá em volta dele. Ó, será que ele dá dinheiro também? Eu fui tentar. <risos> é, mas ele só sumiu e apagou a luz tudo. É.
0: Ele é só pra apreciar mesmo.
1: Tem uma coisa que dá pra fazer com ele, mas eu não vou dizer não. Spoiler. <risos> é.
0: Mas é Efender também, né? é também. É Fêndler também, é.
1: Cara, eu acho que a gente poderia cada um dar uma nota e falar, defender por que escolheu essa nota pro jogo. Vamos fazer nosso Metacritic aqui.
0: De 0 a 100 também? <risos> Para.
1: É, de 0 é, a 10, né?
2: 0 a 10.
1: Ah, ele faz 0 a 100, né, o Metacritic. É verdade. Pode ser 0 a 100, então. E aí, quem quiser começar, vocês estão pensando? Estão avaliando?
2: Vai você, você que tem a ideia.
1: Não, tá bom. Vou começar. <risos> é... Cara, eu acho que é 100 eu acho que é 100, sim. E eu digo isso não porque o jogo não tenha defeitos. Eu acho que as notas dos jogos não, não são porque o jogo é perfeito em tudo. Não é esse o ponto. É... Senão nunca ia ter jogo 100 e as notas estariam todas erradas. Um monte de jogo 90 é que não vale. Eu acho que ele vale 100 porque ele é um jogo, que... Ele é um jogo que, que... Além de muito bom, é um jogo que influenciou muito a indústria. Ele sacudiu a indústria também. Há muito tempo Zelda não tinha um espaço tão central assim no mundo dos jogos porque já tava tinha uma jogabilidade definida e tals e ele foi um jogo ambicioso pra caramba e ambicioso até no gênero também né o gênero de mundo aberto já tinha uma definição do que que ele que se esperava no mundo aberto e tal e os caras decidiram assim ah, a gente vai fazer mundo aberto então como é que, que que a gente vai fazer vamos pensar do zero vamos refletir sobre o que, que é o mundo aberto sobre o que, que vai ser legal e eu acho que ele é um jogo que me deu uma experiência diferente do que eu já tinha tido com jogos, e eu acho isso legal, assim, ele, ao mesmo tempo que é um jogo que tem uma exploração como eu nunca vi, ele também é um jogo delicado, é, é um jogo de aventura com delicadeza, que é uma coisa que eu também não tinha experimentado, e é um jogo que me transmitiu muita paz, assim, também, era muita... é relaxante, às vezes, jogar nele e contemplar as paisagens e ter pequenas descobertas, pequenas surpresas. Eles realmente conseguiram construir um mundo mágico que te dá essa sensação mágica de surpresa, de descoberta e de beleza. Então, pra mim ele é 100 acho que é... Acho não, ele é o, o meu jogo favorito. Assim. E eu acho significativo que um jogo que eu joguei com 28 anos tenha sido o meu jogo <risos> favorito, depois de ter jogado já tantos. É isso.
0: Eu vou concordar com, com tudo que você falou, urso, eu também vou dar nota 100. Eu acho que tem vários defeitos, assim, como eu pontuei, principalmente das, dentro das Shrines, que me, que me incomodaram bastante, mas eu acho que seria é, reduzir muito toda a experiência que eu tive a esses pequenos defeitos, né? Eles estão lá e tal, mas o impacto que esse jogo teve, tanto pra mim quanto pra indústria, é inegável. Foi a primeira tentativa da Nintendo, né? A gente tem que também dar o peso pra para a situação em que esse jogo foi feito. Né? Foi um jogo de lançamento do console, do novo console, um novo conceito, tudo muito experimental, tanto no hardware quanto no software, porque é um Zelda, mas que ele acaba com várias das coisas que a gente já tinha estabelecido, que a gente esperava é, sempre ver num Zelda, e ele teve a coragem de subverter. Então isso também ganha os pontos e acaba é, sobrepujando os lados negativos que, que a gente pontou aqui. Então, eu acho que não é uma experiência perfeita, mas foi perfeito no momento que veio, da forma que veio. Pra mim, também, teve esse lado é, emocional que veio nessa semana, né? Que foi minha filha com Zizera, eu acompanho isso. Até minha, minha esposa, a Lara, o Zelda também conseguiu infectar ela, porque... <risos> É, desde que começou a pandemia, toda noite, quando vai dormir, é um Zelda e Tio, que a gente deixa ali tocando, e vai todo mundo deitar, então faz dois anos que <risos> eu ouço essa trilha sonora aí, todo dia, pelo menos uma vez por dia, é, então é 100, pra mim é 100.
2: Ah, o que que eu posso agregar mais aí, vocês falaram tudo já, eu acho que, pode ser 100 também a minha nota, mas com um asterisco aí, do meu primeiro, da minha primeira vez jogando, né? Essa parada frustrante aí poderia ser arredondada, parar as bordas aí. Mas depois do, desse primeiro ponto aí, né? Do, desse tutorial, digamos assim, do game, mergulhei de cabeça na experiência. Acho que nunca joguei um jogo que fosse tão tranquilo assim. 90% dele é a exploração, é você andar no mapa, escalar, nadar, voar. E o 5% é, é ação, né? Você batalhando e tal. Então você consegue ter um tempo para realmente ver o que tá acontecendo no, no mundo à sua volta. Entender como as coisas se relacionam. Você explorar as formas de você abordar, né? Cada inimigo ou um relevo diferente, um material diferente. É um jogo que te dá tempo para fazer o que você precisa fazer. Né? O objetivo, como você falou, Luiz, é matar o Ganon. Agora, como, quando é, você vai fazer isso, só cabe a você decidir. Você que cria sua experiência, você que sabe seus, seus próprios pontos fortes e fracos, né? O Osso falou aí que ele matava Lionel de boa, esquivando, Perry subia nele, blá blá blá. E enquanto isso eu nem sabia que dava pra subir nele Eu nem tentei fazer isso Porque eu tava com tanto medo do bicho Que eu nem tentei subir nele Eu só dava porrada mesmo Muita flecha também parry também, mas é, Esquiva também não é um ponto forte meu Então eu não, re não recorro muito a ele é, Então cada jogador vai ter sua forma de jogar também né Você não precisa ser bom em tudo Pra conseguir fazer tudo nesse jogo e esse é o ponto acho que focal do game ele te permite tudo da sua forma não precisa ser o fodão para conseguir é, assim com, com esse combo né de, de fatores de hoje principalmente o o ritmo dele é muito muito bom de jogar você faz as coisas no seu ritmo às vezes o mundo à sua volta te coloca um obstáculo ou outro como a chuva né no no caso de escalada mas a música tem o um ritmo dela. Que acompanha o seu ritmo. Né, do personagem andando no mapa. Também tem o ritmo dos inimigos. Que normalmente é bem tranquilo. Né, de você entender. De você lidar com isso. Tirando o Lionel. <risos> Todos os outros inimigos são de boa. Então acaba criando uma experiência. Prazerosa. Que tem os seus desafios. Mas que você entende também. Que... Vai ser tranquilo passar, e se não for Tranquilo, se você morrer, é tranquilo Você também dar um passo para trás E repensar a sua estratégia, sua abordagem E revisitar Aquele capítulo de novo É uma experiência muito bonita E até Cheguei a me emocionar, mas Não foi igual o Nier, Nier é muito mais <risos> dramático Muito mais pesado né? Com Zelda achei muito bonita Aquela cutscene do Do Goron, do Goron das antigas Espírito Dando tchauzinho pro neto dele. Porra, muito bonita aquela cena. É, um, é uma história que o plot não é profundo, mas que você, criando a né, sua forma de jogar, de explorar, você cria a sua própria história ali que vai ficar guardada contigo por muitos e muitos anos. 100. <risos>
1: Bem, é isso. 300. Então fechamos com 100. 300 de 300. <risos> Legal. E com isso, acho que a gente conclui mais um episódio do Podcast dos Games. Se você não jogou ainda o Zelda Breath of the Wild, acho que você tem a resposta aqui jogue. É, você vai ter uma experiência sua, única mesmo. É isso. É tudo isso que a gente falou.
0: Então aqui termina o quinto episódio do Podcast dos Games. A gente grava quinzenalmente aqui pela Twitch, por volta das 8 horas uma semana depois da gravação, a gente publica o podcast editado nos principais agregadores, Spotify, iTunes é só procurar a gente como Podcast games. se tem que encontrar é só colocar entre aspas que a gente está lá e é isso, até daqui 15 dias, um abraço
2: valeu galera, valeu
3: Pronto, agora a gente pode conversar.
1: Então segura aí, no... pô, fazer um xizinho, gente. Pode? Pode, Vamos, pode.
2: pode. Olha, esse fechamento foi o melhor agora, ó. Mas... Teve risada, teve saída pro banheiro, teve tudo.